0: Roja es un raro lugar y nosotros somos raras personas que consumimos raras cosas, como Daniel, que come quesadillas y especifica que son con queso. Ahí arrancamos el show más bien. Muy buenas noches, muy buenos días. Muy buenos eh, corazoncitos para ustedes. Killer Queen pregunta, ¿qué pasa con el audífono de oreja élfica? De hecho, tiene dos orejas élficas y desafortunadamente ya cumplió su propósito. Lo podría reemplazar, pero Mira, a veces una no llega a hacer todo lo que quiere hacer en la vida. No hay tiempo, pero sí, de verdad. Algunos de estos días debería de buscarme unos audífonos. De hecho, llevo un buen de tiempo sin cambiar mis audífonos y esto ya es problema porque ya no tengo audífonos para andar por la calle, porque los de la calle, que son estos, me da miedo que les pase algo. Entonces es todo un tema en la familia. Yo y las otras clonas a veces discutimos por eso y algún día, algún día buscaré audífonos nuevos. Sé usted me a Roja, el show que se hace desde mi casa que yo trato de hacer que funcione. A veces sirve, eh, otras veces no. Pero como se hoy, parece que está funcionando a las mil maravillas y lo dejo aquí porque quiero que sepan que este show funciona gracias a que estamos muchas personas aquí. Este show, de hecho, tiene millones de caminos para el cual nos podemos comunicar. Uno de esos, siendo el hecho que estamos en vivo en varias plataformas. Ahorita estamos en twitch.tv diagonal, of course, en facebook.com diagonal, of course. Um, estamos eh, en youtube.com diagonal. Of course, lo tuve que pensar eh? que en estos días me van a quitar el partner por no ser consecuente con todas estas personas, pero gracias. Dice, vea, que a te gusta su peinado. Es culpa suya que yo hoy esté peinada así. Entonces, gracias por recomendarlo. Y de paso, también eh, estoy en vivo en su corazoncito.com diagonal. Of course, o en mi corazoncito.com diagonal, su arroba. Gracias por venir. Aprovecho nomás para pedirles si se puede, si les sobra el tiempo o si tienen un poquito de energía, ganas o si les sobra corazón. Si pueden poner un tweet, saben, o un grito en la ventana, si pueden gritarle a alguien digo amablemente, por favor, nada de violencias o si pueden, miren, ahí les va. Si tienen cualquier objeto estilo proyectil en su habitación y pueden escribirle ya arrancó roja, estamos en vivo en la explicatriz.com y lo avientan por la ventana. Yo no me voy a quejar y va a llegar más gente acá pero además sepan que están haciendo una gran labor de comunidad o por lo menos están apoyando a la bandita que va a llegar en 20 minutos o en media hora y van a decir no manches, no me avisó que ya arrancó. Siempre pasa, o sea, llevamos que son caro, caro sabe exactamente cuánto llevamos, pero son cinco años ya de roja o cuatro años y medio, cuatro el caso. Y todavía hay gente que llegue y dice no me aviso. Por qué? Porque no avisa, no hay nada que podamos hacer contra eso. Yo ya me rendí y yo para rematar, soy una irresponsable y no hago roja constantemente todos los lunes, porque no todos los lunes se puede. Entonces hay gente que de repente los lunes y sí me escribe diciendo oye, hoy hay roja y deberías de saber que sí, pero para que no sé, esto me da a mí mucha calma como este show es derivado de otro show, que es derivado de otro show, que viene de otro show, que existe, es de otro show, una cosa que se llama Nerdcore, que algunas personas reconocerán. Nerdcore tenía una app. Una vez hicimos una app que decía hoy hay Nerdcore y entonces podían checar la app. Yo no tengo esas capacidades de programación hoy, pero pues el punto es que como sea, roja todos los lunes. porque los lunes? Porque los lunes son horribles y queremos sobrevivirlos. O sea, los lunes son potentes. Y entonces ahora tenemos que enfrentar un poquito la vida y darnos un poco de abrazo. Y se llama volante. Ya le avisé a mi amiga. Eso es y dice ya llegué. le dice nunca me avisa, siempre es por casualidad que encuentre el live. Eh, Arnold Fuisa no me avisó. Es broma. primo, dice trata de enviar señales de humo, pero voy a poner el link. <risa> ¿Cómo sería eso para las señales de humo? Eso suena lo máximo. Eh, y de paso también, este eh, Killer Queen dice promoción roja a través de historias de Instagram. Dice Denise, se es yo ando feliz en la euforia porque vemos nuevo tratamiento y binders. Qué es que chido. euforia lo máximo. Otro caso de euforia. En fin. Dice Meredith, amamos, eh, dice George Pérez. Agradecido que Facebook y YouTube me avisaron. Muy bonito saber eso. Pero bueno, eh, nomás quiero asomarme dos segundos por aquí para ver en el team, en el grupo de, de plática de roja eh, exactamente qué fue lo que me dijeron que mencionara, porque luego nos pusimos a platicar todo tipo de cosas y no hablamos acerca de lo que hay que mencionar, aunque recuerdo de tres menciones en particular que quiero hacer. Porque quiero que sepan que este show existe gracias a que hay gente súper chida que se encarga de que exista. Hoy voy a tratar de hacer estas menciones un poquito al revés. Quiero que sepan que este show tiene moderación. Qué quiere decir moderación? Que hay gente que cuida el chat porque hay gente que viene al chat a hacer desórdenes. Entonces imagínense, son personas que vienen del voluntariado a asegurarse que todo funcione y qué tipo de cosas hacen? Pues nada, si nada menos vienen aquí a darnos un poquito de cariño y amor y asegurarnos que no escribamos en mayúsculas porque al parecer, no, ni siquiera al parecer, yo sé que esto sí sucede. Eh, si alguien escribe mayúsculas, vuelve un tren de las mayúsculas y entonces no tengo el caso. Quiero que le den un súper abrazo y cariño y amor a Caro, a Uva, al Uriel Montes, Fabián Ramos, a Monte, a Tutix, al Ligado de Pato Flick, a la mamá y la gente chica que está en el team de moderación. Que de paso yo siempre sin falla les pregunto qué quisieran que mencione, ¿no? Y entonces hay de todo. Caro, por ejemplo, tiene un canal de YouTube, va a buscarlo aquí, youtube.com de este dale caro eh, que por si no ubican quién es caro, eh, conozcanle hay, hay millones de inscribir <risas> todo tipo de cosas menos el enlace. Este eh, conozcan a Caro que está ahí en el chat y es una persona súper chida, súper cool. Eh, justo hay algo que decir acerca de las cosas que está haciendo Caro, no más porque llevan varias semanas que me dice ya viene algo pronto. Entonces, Téngala ahí en radar lo que está haciendo Caro, porque además tiene acá justo sus este, no solo sus sonidos de océano y demás, sino que Caro está haciendo cosas de índole musical que tienen todo tipo de cosas bonitas en camino. paso, también de la gente chida que está en el chat, cc y estas cosas eh, quiero que sepan que eh, están nada más y nada menos que el hígado de pato. Quién tiene? Vamos a ver, aquí está. Aquí está. ¿Quién tiene un canal en Twitch. Donde seguramente me estás hostiando ahorita. Te quiero un chingo. Claro que sí. Este eh, y está en twitch.tv al hígado de pato. Conozcanle. Todo parece indicar que esta semana el hígado de pato estuvo. Este eh, eh, comprando estupefacientes mentiras, comprando eh, consumibles legales, pero que está por favor suscríbanse, conózcan, le vayan, búsquenle, hablen con el ligado de pato, sepan que está que, que todo lo que hace, eh, pues este, este existe, pero en el caso punto. <risa> y también, como no están además y nada menos que Fabián, quien todas las semanas sin falla. O sea, es literal sin falla. Eh, nos sentamos a hablar de su libro. Perdón, que está las. Ocho. Conozcan raíces sombrías, una historia de fantasía oscura que escribió durante su salida de closet y que lo acompañó bastante mientras iba aprendiendo. Está en Amazon y Google Books, pero también la pueden conseguir en Lectu, donde hay una campaña libre de DRM. Por supuesto que hay que hablar de Dumix. Dumix es este, una comunidad de UXers mexicanes, eh, quienes para la gente que no ubica lo que es UX, UX es esto que tenga que ver. <risa> están preguntando el chat. ¿Es era ligado del chat? Sí. <risa> en eh, eh, lo que todo aquello que tenga que ver con plataformas y el diseño de la interfaz para controlar u operar cierta plataforma. O sea, si tenemos un dispositivo que funciona así, no a base de este eh, plástico vidrio metal y que tenemos que tocar, entonces cómo funcionaría la interfaz para que podamos entender esas cosas en millones de motivos del cual podemos entender cómo funciona el UX pero lo chido de Dumix es que tiene una visión espectacular con esto que tenga que ver con también la gente neurodivergente es gente chida. Conozcanles una comunidad de UXers mexicanos que deben con por favor, Palamón Nazario no deben de conocer y también de paso les dejo aquí este, la existencia de, de gama Volantis quien eh, no más que que sepan que hace cosas también bien cool por si no ubican, hace peluches a la medida, si sí, literal hacia la medida pero también consigan sus peluches que ya midió y por consecuencia ya hizo <risa> o si no pueden seguirle del total todo lo que está haciendo en eh, su TikTok, porque está documentando un buen de cómo los hace. Porque cuando eh, aquí está, por ejemplo, el proceso de cómo armar un ajolote, eh, en fin, todas estas cosas quiero que sepan que suceden. Y aquí están, conozcanle en follow y todas estas cosas bonitas en el caso. Todo lo bonito que hay de ti moderación. Conozcanles, sepa quiénes son, denle follow, eh, escríbanles, se siente que de nuevo viene acá literal del voluntariado y quiero agradecerles mucho que estén acá y que yo quisiera que fueran personas muy conocidas, muy famosas y pues que apoyan a que este show suceda. Yo, yo creo que eso lo agradezco más que cualquier otra cosa. Yo ni de una sancha dice saludos rojas, Ahora de noche. Dice ya regresé. Quiere decir que ya es de noche. No la adrenalina, dice todo bien por acá. Menos yo. Esperemos que todo bien pronto. Proxy dice le dudé y y Rojas coincidencia. No para nada, para nada, nada. Todo es este una gran plenesio. Dice Raúl Fuentes, saludos, abrazos, mi querido a mi querido hígado de pato. Obviamente a ti también. Claro que sí, Gambo volante, dice Phoenix Racing, el documental en HBO. Claro, por su pollo. Claro que hay que hablar de Phoenix Racing. Este esto eh, igual lo tenía para más adelante, pero pues sí, de, de todo el mundo me pidieron hablar del tema. Entonces quiero que sepan acerca de Phoenix Racing, que es todo lo que está sucediendo eh, con el desmadre y el desorden. Este eh, aquí está chicha, Phoenix Racing documental. A ver, vamos a traducir esto que sigue la historia de Even Richard Wood, mientras somos experiencia como sobreviviente de violencia doméstica para buscar justicia a los problemas generaciones y recuperar su historia casi una década después de una relación peligrosa. Y entonces el tema es que eh, esto se trata acerca de nadie más y nadie menos que esta gran figura de la música de los 90, como una vez platiqué con Bea, <ríe> que se llama Brian Warner, también conocida como Marilyn Manson, quien es evidentemente una persona famosa, por sus abusos, o sea, y literal, sus abusos, abusado, libre, carga el silencio, incluso cuando la promesa sigue siendo ambigua. Hay mucho que decir acerca de la vida de Marilyn Manson, pero en este caso este documental en particular eh, les recomiendo que lo vean. No, eh, Marilyn Manson puede que les haya tocado a ustedes de chiquis o no, pero el, el punto es que sí hay que escuchar estas historias porque luego a fin de cuentas pónganse ustedes donde quieran poner sus sentimientos. Hay que saber que estas cosas pasan. Una de las cosas importantes del mito es que mucha gente se percató que me Too o sea, que esto también le pasa a otras personas. Como que en esto de lo del abuso, mucha gente a veces piensa, esto solo me pasa a mí y a nadie más. Y la verdad es que escuchar estas historias eh, tiene poder. Ahí se los dejo. Eh, y sí, está la razón. Eh, gracias por poner acá. Primo Who dice, me van a, ir a los comentarios de YouTube, nunca supe por qué me pasa a Twitch. No lo entiendo bien. Carre tiene su lenguaje propio. Estoy totalmente de acuerdo. Carre tiene su lenguaje propio. Pero en el caso, saludos a ustedes. Gracias por estar acá. Gracias por acompañar y gracias por ser parte de esto. Y de nuevo, como estamos en vivo en varias plataformas, entonces hay que reconocer que cada plataforma tiene un esquema diferente, un funcionamiento diferente y un chat diferente. Y este chat que está aquí lo reúne todos Entonces, si ustedes no ven que aparecen acá, avísenme a veces Restream, que es la plataforma que hace esto, porque me lo preguntan acá rato. ¿Cómo haces para mezclar los chats? Restream es una plataforma para eso y por estar en varios lugares. Entonces tenemos varios sistemas para literal la, tener acceso a esto de los abrazos financieros, uno de los cuales ni siquiera están las plataformas, que es el Patreon. Por si no ubican Patreon, por favor, conozcanle, porque hay un chingo de gente que ustedes conocen que ocupamos Patreon. Es una plataforma que va a estar ahí por diseño, aunque se acaben las plataformas el día de mañana. Miren, yo no sé si por eso transmitir a varios canales me cierren todo. O sea, yo me arriesgo a eso. Ojalá no suceda. No ha pasado. Gracias. Pero, como sea, si un día de repente desaparece YouTube y solo Twitch o desaparece Twitch y demás, entonces Patreon está ahí para que de muchos modos podamos seguir como colaborando y ustedes gracias mil por suscribirse ahí. Entonces agradezco que estén ahí. El caso, Patreon. <risa> y yo le debo un súper agradecimiento a la gente chida que está en el Patreon Ana navarro, Aficta, ballena Gordia, Guillermo Lanjar, Alex Sánchez, Franco, Choc Cuevas, Francisco Godínez, Ignis Trece, Robi y Trini P. Y de paso también yo me tomo la labor de hacer una lista de toda la gente que está suscrita a las plataformas. No siempre me sale el nombre completo, no siempre me conecta bien todas las plataformas. Entonces no están acá. Déjenmelo saber. Y aún así de todos no sepan que les tengo en el fondo de mi corazón, pero la lista de la gente que yo logré compilar ayer de quien está suscrita a los varios canales es Ada González, Aflicta, aquí a mi Aldo, Aldo, Aguilar, Ale Galván, Ana Virgen, Ana Yansi, conut André Conde, André, André Bete, Andrés, Felipe, Morillo, andy Mejía, andy Phantom, Annie Mark, State Teitzel, Arbano Bolsky, 93, Andrufo García, Aurea Castillo, Azucena birds Hernández, Brenda Pérez, Lindo, Carlos como Carlos cravio Carl <risa> Power, César, Imperator Crowbite 100, Dani DC, caro, dale, caro. Daniel Vargas, David Torres de los PP, también te amamos a ti y les amamos familia de los... Pepe dono del Valle de Riego, Edgar Riego, el famoso Emanuel Marroquín, Erick Fernández Arrola, un podcast más Fabián, Metiches, Ramos, Fernando Cenas, Flavio Yasir Hernández, Gabriel Mesa, Gona, Susi, Gana, Chita, Jerónimo, Entero, Intero, GNX, X, Gened, X, Dev, Grey, Dragon Grit Man, Gustavo González, Gustavo Rocho, Arnulfo, García, Héctor F. Arrola, Hígado de Pato, House of Pancakes y González y Hugo Gomes y Luis 19, 17, I, Not, Tony Irene Herrera, Irnoham, Isai González, Isma 72, Yadelo, Jay Valle, Vázquez, Jessica Díaz, Jessica Díaz, Jorge Díaz, Jorge Josué, Cortés, Ua, <ríe> dos dieciocho sacri, Recazac, Labra Bravú, el Dimo de moderno, Leoma, Salud, Liliana, quien bajo ese cero lucero, que el 107 luz, Luz, Urita, Art, Magdalena Álvarez, Barilla Rom, Gales, Maricar, Monroy, Mavila, Morales, Mati Terrell de Farias, Matizina, Armenta, Pejia, Art, Michael Rosero, Mike Lugo, Minerva López, Misa, Elgaray, Misra, Blue, Mis Herodos, Monserrat, Morato, Mos, Cristal, Mura, Art, Mubasa, Nadia, John Top Naruto, Yusef, Nath Rosada, News, Nick, Nolan, Nico, 09, Pamela Gutiérrez, Pasos por Ingeniería, que tiene un canal bien cool. Y si sí, es bien cool, Pat Beck, Paulina, C, perro, no H, te queremos también, te queremos a ti, perro, no, perro, no H, otra vez, pollo, rico pollo, Kim Jardi, Rafael Villalobos, Ramado es art. Claro que sí. Raúl Fomperosa, Reino Alberto de Camina, Cata Roja, Hernández, Z, Z, Samantha Pérez Guzmán, Sandra Bella, Sergio Quiroz, Silk C0507, Silke, Gabriel, Cabriel, Tarea de Montserrat, Crisis 014 14, un polinomio, Valentina Wisdom Whizom, Harrison, Coco 666. Gracias por ser parte de esto. Meredith Garza dice, yo te la de mis ojos lloran por ti. Para, 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 Paco Gutiérrez se llega al rap o femenaje. Entra al chat. Muchas gracias. Y dice el dimodel. del yo no podría leer así un día, un día les invito a que hagan el, lee el chat como Ophelia Challenge. Pero bueno, Valeria dice, se traba. Es verdad que se traba, René Alberto dice, hola, llega tiempo del rap de nombres, claro que sí. Y dice, mira, hora del OFE Rap. Es que es es Víctor Manuel, dice, ¿cómo funciona la moderación de la bandita que ayuda? Habla con Caro, dale Caro, quien se encarga que la moderación sea moderada. <risa> oh, yeah. Pablo Manuel dice, qué gusto saludarte, qué gusto verte aquí, gracias por venir. Y entonces, cómo sea justo, hoy el show va a funcionar así. Como todos los lunes, cuando sí se transmite. Vamos a hablar un rato de un tema en particular que me llama mucho la atención, que hoy va a ser la biología o el modificar nuestros cuerpos. Las cosas que se dice que supuestamente no deberíamos hacer, pero que todo el mundo hace. Hoy quiero hablar de un tema de esto que tiene que ver con la modificación del cuerpo. Un tema que me encanta de paso, pero luego despasando eso vamos a repasar un poquito noticias de la semana, cosas y demás que a la pena platicar quizás no te han clavado. Y ojo que el primer tema miren, va a ser como una horita de hablar de eso. Luego vemos noticias y luego me quedo aquí para preguntas y respuestas de todo lo que quieran que pueda responder, porque a veces llegan al chat con unas preguntas complejas. Ofelia acabo de salir del closet. Cuáles son las dosis y gramajes específicos que voy a tomar para mi tratamiento hormonal? Y es un poco de mira ve con un endocrino, pero como sea, el punto es que de todos modos estoy aquí para platicar con ustedes, verles, saludarles, darnos cariño y amor y sepan que esto es mi reunión familiar también. no? Como Ramón dice Electro Diglet ni Sí, claro que sí. Um, y entonces, claro, dice hablemos de los cumbiones en el cambio de poder de Colombia. <risa> los cumbiones es lo más colombiano que hay. De hecho, o sea, no quiero poner nada aquí fuera del contexto, pero yo sí he a gente colombiana hablar de ah, esa cosa que le llaman cumbia en México. Ojo, no quiero enemistar a nadie. Solamente quiero decir que el cumbión es muy colombiano y pues qué bonito que sí, por supuesto que se armó el cumbión en um, ese video viral donde aparece es la primera dama. Si mal no estoy bailando un combi, eh, Si mal no estoy, está bailando una cosa que se llama papayera. Google en lo Colombia, papayera, música, papayera. Si quieren y vuelvan a ser loquis o si no, busquen una cosa que se llama música y ojo la palabra acá, puya. Entonces, pues bueno, dicen morfina. Los argentinos también le entran duro a las cumbias. Claro que sí, pero bueno. Esto es de lo que quiero hablar. Hoy. Entonces, justo que dice Juan Gutiérrez, vio el cuerpo natural. Ah, exacto. Ahorita hablamos de los cumbiones colombianos también un poquito más y como me gozo mucho eso. De paso, en Colombia es no medianamente normal, pero sí en... no es anormal que cuando hay una gran protesta comienzan a salir videos de banda bailando cumbia en la calle. Como que es, es como esas cosas que, que luego, si te descuidas, sucede mucho, pero pues bueno, así las cosas en Colombia. Y, y, y acá también, no? O sea, ojo, no más que acá se procesa diferente el proceso de la música y lo bailable. Y si quieren un día enloquecerse con los contrastes de la música colombiana versus la música mexicana, no más les voy a dejar esto que no voy a poder leerle play porque me va a quedar, porque, o sea, porque derechos de autor, pero quiero que sepan que existe. Quiero que sepa que esto es una realidad este eh, y, y no no es no o sea de nuevo no le puedo dar play pero Google ustedes y escúchenlo en su propio tiempo si ustedes están viendo esto después ahí van a ver pero resulta que esto que eh, se llama la chica fresa ahí donde lo ven no esto que les que les sirvan tepache no no que les sirvan cerveza no no en Colombia también existe la chica gomela y es, es, es o sea, podemos hacer un buen análisis de las diferencias en las letras, saben? Porque que les sirvan un ron, no, no, que les sirvan cerveza. Y me da mucha risa no más al analizar las diferencias, porque que les sirvan refresco o un helado sorpresa. Y aquí tenemos que les sirvan refajo o un helado de fresa. El refajo tiene alcohol, es cerveza con refresco, Em, y entonces me da risa comparar el tepache, la cerveza, el refresco y el helado con el ron, la cerveza, el refajo y la. En fin, puedo hablar mucho de este tema, pero hoy no es el día para hacer eso. No les quiero dejar ahí. dicho que en Colombia también se maneja esto de lo bailable bastante el caso. Ojo Gutiérrez, y conocidos han ido a Colombia yo también quiero. Por favor, vamos. Primo, dice que lo que quiere la nena que va a pedir la princesa. Exacto. La cumbia es como el bog, dice Mergarza. Puede que sí. Y carrera. Dice Olis Olis Vázquez Velázquez dice que se le antoja a la parcera. Él Les quiero un chingo, pero bueno, entonces no más para arrancar de lo que sí iba a hablar hoy, que es del show que va de hoy, o sea, de las cosas de las que quiero platicar. Hoy quiero hablar un poquito acerca. Cómo ponerlo? Acerca de todo esto que es el modificarse el cuerpo y para esto me gustaría primero que todo preguntarles a ustedes si se han modificado el cuerpo alguna vez en su vida. Si esto ha sido tema, si ustedes consideran que han modificado algo con su cuerpo eh, eh, o no más. Tómenme como a la raíz de la palabra que es modificar. Porque quiero hablar justo de eso, que es una modificación de cuerpo. En fin. Y para eso entonces arranquemos formalmente y platiquemos acerca de la biología natural. Dice que Mau está en un tatuaje. Muy bien. <risa> ¿Qué significa modificarse el cuerpo? Ah, es una buena pregunta. Justo está preguntando en el chat. Eh, este Killer Queen eh, muerta de ganas. Eh, ¿Quién preguntó de los dientes? A ah, Damon Pollito dice: ¿cuentan las resinas en los dientes? Exacto. Una de las cosas que más te avientan en la cara cuando eres trans es el tú eres antinatural. Y yo en mi stand up tengo este comentario que digo que a veces de repente te volteas y ves quién te está diciendo eres antunateral y checas sus fotos y te das cuenta que esa persona, si es una morra, podría tener implantes, pestañas, este, extensiones, uñas postizas, se maquilló, saben? Y, y seguramente estás usando tacones y es de a ver, señora, yo creo que usted es más trans que yo. <risa> ¿Qué es modificar el cuerpo? ¿Por qué nosotras las personas trans tenemos que responder por la modificación del cuerpo? Samuel dejó un abrazo inmenso. Muchas gracias. Yo tengo una operación porque me iba a morir. Eso cuenta depende de lo que era la operación, pero pues yo creería que sí. A lo mejor la naturaleza quería otra cosa. Irina dice los piercings, expansiones y tatuajes son de las modificaciones más comunes. Y si sí, a mí me da tantito de de divertido considerar lo que se llama la modificación, no? Porque cuando pensamos en la palabra modificación corporal, exacto, siempre nos vamos a este tipo de, de, de imagen. Nada en contra de paso, pero pues esta situación donde hay gente que pues eh, está operando por allá literal operando desde un salón de estudio, eh, pero un salón de un estudio de tatuaje Ofelia por favor, desayuna. Y entonces el tema es que lo vemos como el que es, no? Pues, eh, Justo eh, el, el, el hacerse. Hay gente que hace unas cosas que se llama carificación, eh, el tatuarse, el hacerse una perforación, ese tipo de cosas. Patricia dice, bajé 15 kilos y me pinté el cabello. Ándale, Rob y dice, brackets, pero por eso me tuvieron que quitar cuatro dientes. Wow. Cómo fue eso? Y esa rola dice yo he modificado mi cuerpo eh, tatuando más, haciéndome piercings, me pinto la pela, chingos de cosas. Claro. Y dice el primo, a mi mamá le sacaron el apéndice. Y entonces, justo, el tema es que si nos sentamos a ver la cantidad de cosas que si sí son modificaciones, o sea, por ejemplo, en tema de bellezas, pues está el, la construcción de la belleza hegemónica, que no quiero sentarme a platicar que si es bien, que está mal, no, pero quiero que, o sea, claro que por supuesto podemos admitir que existe y podemos seguir, ¿no? este eh, Hay millones de modos con los cuales exactamente eso, modificamos nuestro cuerpo. Entonces, el analizar el, analizar el cuántas cosas vienen detrás de nuestro cuerpo, eh, pues la verdad es que me parece de lo más interesante. Dice Samael, has visto parásitos asesinos en Discovery? No, pero qué miedo de nombre. <risa> Capitán de dice llegando en camones de piñas. Exacto. Piñas para tigres portadoras. Mónica Gavilán dice estoy de viaje con roja. Qué chido. Y es que si lo piensan, nacemos y ahí mismo ya nos están modificando, me dio mucha risa. Un abrazo, este, Gore, si estás por ahí. Que dice: Yo tenía una hora de existir, una hora de existir y ya tenía perforadas mis orejas porque mi mamá sabía hacerlo. Y es de wow, no? <risa> esto sí es una modificación. O, de hecho, pues evidentemente también la otra es, digo, no sabemos que no es el caso global, pero pues en los primeros dos meses desde que naces te vacunan y esto es modificar tu cuerpo. O sea, imagínense esto naces y ya ya estás haciéndole cambios a tu cuerpo para ajustarte a la realidad actual, que de paso las vacunas son el mejor modo en el cual podemos comprobar que no hay gente viajando en el tiempo, porque si viajamos al tiempo al pasado ahorita nosotros seguramente llevaremos tantos bichos con nosotros que asesinaríamos a todo el mundo. Saben <risa> no es de imagínense llegamos y alguien va con un COVID eh, o al revés. Viene alguien del pasado acá y cuánto tiempo va a vivir antes de que le dé algo. <risa> Entonces, eh, como sea, el punto es naces y ya te están vacunando, naces y ya te están perforando las orejas o también está el caso de la gente que nace y ya te están modificando los genitales. Eso no me deja de sorprender porque a la gente trans siempre nos cuper ¿Quién modifica los genitales y si es de no, yo creo que esos son ustedes. Pues al hacer esto de, de, de este, modificar falos solamente porque quieren que se vean bonitos, no es porque esa es eso otra vez que no, es que la es no sé qué, güey, eso es súper comprobado que es falso. Y pues hay motivos hasta religiosos detrás de esto y es cultural para algunas personas, pero es una modificación corporal genital. Primo, dice al nacer me cortaron el ombligo <risas> que le dice tal vez en el futuro ya van a ser inmunes a todo, pero puede que lo porten, sabes? Eh, dice Elvira Córdoba, eh, me reparé una hernia umbilical, me removieron, me quitaron un suelo Por fin dice lo que le pasa a muchos intersexuales, que los padres decidieron con qué género deberían de quedarse. Exacto, eso también, ¿no? Si a la gente intersexual, y esto es súper violento, eh, suele ser que literal llevan tanto tiempo de nacer y, y doctores o padres dicen, pero eso que tiene no es exactamente un genital A o genital B. ¿Cuál le gustaría más que tenga? No y es de esa decisión. Evidentemente puede que no sea, o sea la decisión correcta. Futuro no, pero en bueno, el caso y el tema es que claro que eso está ahí. Y del otro lado también, o sea, dentro de todo y todo, si se trata de respetar la biología, o sea, como debería de ser, eh, pues está el caso de que pues, por supuesto que la ropa en sí ya es ir en contra de la biología. O sea, si quisiéramos ser personas biológicas, no entonces hay que considerar pues, que podríamos vivir sin ropa. No, y si realmente necesario llevar ropa, esta pregunta me encanta. Cura amo como, como en Cura la banda se lo toma todo con mente abierta, eh, porque, porque, pues, eso no eh, hay gente que genuinamente si sí, da el poco de pues, mira, nos podemos ir acostumbrando y con el tiempo no. <risa> Pero el punto que sí es verdad es que uno de los motivos por los cuales usamos ropa es porque vivimos en lugares que no están diseñados para vivir. Me explico. O sea, el tema es que el cuerpo humano tiene un sistema súper chido de aclimatarse y lo conocemos pero no lo ocupamos 24 7 por así decir, porque también usamos la ropa para cambiar ¿no? el cómo nos enfrentamos con ese calor, ese frío y hay lugares donde la gente vive sin ropa. Esto es un hecho y evidentemente están limitadas a ciertos lugares horarios, ciertos momentos. Entonces a fin de cuentas la ropa también es ir en contra de nuestras capacidades biológicas para poder ser más flexibles, para poder estar en más lugares. Y eso pues por supuestamente, o sea, miren, tan poco biológico es. Que no hay animales que diseñen su propia ropa. Saben eso hay que no como que considerarlo también. Es como que ustedes creían que si es tan necesaria la ropa, si es tan biológica, habrían, no sé, gatitos tejiéndose ahí con su propio pelo y una no, cosa. De acaso el dice, de la ropa, estuviéramos en África, sería raro tanto trapo. Bajo Rodríguez dice: los primeros minutos te dan vacunas. Siguientes días, mamá nos ponen aretes. A los niños les hacen la circuncisión. Exacto, total. Divico Armenta dice a salud, pasando a salud. Darks, gracias. Carlos Mazaribus dice el botox y operaciones por cuestiones de salud cuentan. Claro que cuentan doctor. Usa zapatos. Felicidades. Modificaste tus pies que evolutivamente estaban preparados para funcionar tal cual eran. Ándale total. Dice Juan los gringos que son descalzos, eh, son menos modificadores de sus cuerpos. Pues la verdad es que depende porque capaz si los usaron creciendo, pero claro que sí. De paso estaba hablando yo en Twitter del tema y me saltó este cuento de los brackets porque la práctica de los brackets, o sea, no estoy en contra. De hecho, me parece bien chido que exista pero ahí donde lo ven es amarrarse los dientes con hilo de metal para reajustarlos y, y suena horrible, pero es chida y hay millones de motivos por los cuales se puede y debe de hacer en caso de gente que no le está pasando también Pero si se trata de ir con la biología, porque es que eso es lo que nos dicen, no vas en contra de la biología, eres antinatural y es de qué más antinatural que los brackets. Gama volante dice arreglar el pie plano. Ándale, eso súper. También es tema entonces el tema es que eh, parte de lo que me interesa de todo esto, de la modificación del cuerpo y demás es el tema de la domesticación que por si no ubican el proceso de la domesticación en esencia es literal modificar una especie o modificar un grupo de eh, animales o modificar un, este, eh, un, un grupo local de eh, seres que viven para que se ajusten a algo donde la naturaleza no les modificó. Mejor dicho, uno de los casos más conocidos de la domesticación es el caso de los perros, que los perros todos son por diseño, por literal diseño. Y entonces él va la domesticación, que es la domesticación, sucede a través de la crianza selectiva. Los individuos que exhiben rasgos deseables se seleccionan para ser criados y estos rasgos deseables los se transmiten a las generaciones futuras. Los lobos fueron el primer animal es el domesticado entre 33.000 mil y 100 mil a 11 mil años y después los de los perros domesticados bien la domesticación de los animales de ganado. Y el punto es que, por ejemplo, aquí nomás bajo el proceso de domesticación es que podemos ver que hay ciertos animales que genuinamente dependen de nosotros. O sea que ya no existen genéticamente hablando de un modo con el cual puedan vivir por su cuenta. Ya se les seleccionó y se les diseñó genéticamente literal por mera selección para que dependan. Entonces hay animales que si tú no les cortas su eh, este su pelo o que si no les ayudas un poco de verdad que requieren ayuda humana, porque así fue su diseño. Uno de los casos más locos es el caso del pug <risa> que pues por supuesto que el Pug viene por si no lo sabían del lobo o sea, imagínense la locura tan capaces hemos sido como personas de modificar el comportamiento y el cómo se ven y la apariencia de animales que del lobo al Pug. Entonces hay también algo que decir, dice Mortina con los pugs como que nos pasamos Hay lo que decir acerca de que también estos lobos que hay, pues también respondieron a, la, a varios procesos de este de digamos de desarrollo, pero no han sido tan extremos como el caso de lo que llevó a los Pugs Gaby dice vi eso con una oveja. Ándale, total Mauricio. Bueno, si se las hojas no pueden vivir sin que les cortemos la lana. Capitán Garrenegría dice el utilizar antitranspirante siquiera. Bueno, eso también es modificar la naturaleza, no? <risa> eh, Hexa dice cualquier medicina en sí, la epiliación es súper antinatural total y dice Amagolante y ama volante, los gatos nos domesticaron. Caro dice los pugs son diseñados para ser dependientes. Yo creo que muchos perros, de hecho este cuento de que los perros son así súper cariñosos es porque fueron seleccionados literal con mucho cuidado. Eh, para los que ya generan por algún motivo esa tendencia, ¿no? Entonces, claro que todo esto está acá y el proceso de la domesticación, entonces, está muy presente en un chingo de animales, en un sinfín de animales y de paso también en un sinfín de frutas y vegetales y cosas que consumimos. José sea, Ramírez dice, ¿por qué les cortamos las colas a los perros? Yo creo que tiene que ver con lo mismo que sucede este con la circuncisión, pero bueno, Capitán Ramírez, al volverse dependiente es consecuencia de un ser social o de que sean amigables con los humanos. Sí, pero en este caso es los les volvimos dependientes. Me explico. O sea, hay perros que, de nuevo, así como las ovejas, a ver, voy a ver si encuentro una imagen. Este eh, eh, sheep in need of eh, a ver si es cómo se llama esto cuando se lee a Shearing. Ok, vamos a ver si se encuentra esta imagen rápidamente. Pero um, el tema es que así se ven, por ejemplo, si no eh, eh, cuidamos, aquí está, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si este dejamos que la lana de la oveja crezca sin control y así se vuelven? No. Y entonces este animal requiere de seres humanos para su existencia y fue por diseño, porque se les iba seleccionando cada vez con más lana, cada vez con más lana, cada vez con más lana hasta que llegamos a esto. Me explico. Entonces acá podemos hablar acerca de cómo, Um, estos animales ya no pueden vivir por su propia cuenta. Están diseñados para tener dependencia humana y ahí podríamos decir justo. Esa es nuestra responsabilidad con los perros que por ejemplo vemos en la calle. Por eso es que tenemos también esto como de, de que los muchos animales no se pueden cuidar por su propia cuenta porque fueron diseñados para requerir de seres humanos Dice Morfín morfina en la serie un Breakout, que me tenía un perro diseñado para no hacer popó. Entonces, ¿cómo le hacía? <risa> bueno, está bien, pero pero si sí, hay gente que piensa así, no? Dice el demo de model, por qué no podemos cortarle la cola a otro humano y te digo algo. Seguramente anuman si han aparecido casos de humanos con colita y te lo juro que hay gente que se los ha cortado. Ojo, te recibo la modificación corporal por decisión propia, no imposición social. Gracias. Y con eso cierro todo el episodio, porque esto es todo lo que voy a decir hoy, pero sí de monpollito dice los pugs me apenas pueden respirar. Y entonces eh, dice Oscar que cuando dejas que la naturaleza actúe sola, cosas malas pasen y, y de paso lo mismo cuando dejas que seres humanos actúen solo sin supervisión. Me explico cómo que va en ambos sentidos, pero sí el punto es quiero hablar de la domesticación, porque no mucha gente tiene presente que la otra cosa que sucedió a medida que estamos diseñando animales es que también nosotros seres humanos nos domesticamos y entonces hay un modo muy fácil de ver eh, qué sucedería si una persona intentara, porque es que no quiero decir que lo intentara. Estos suelen ser casos más bien accidentales de criarse fuera de la sociedad. Hay una palabra para esto y es pues niño salvaje la traducción de, de, de Google, pero pues es el, la gente feral. Entonces hay este todo tipo de historias que han aparecido. No son historias bonitas. Les aviso desde ya. Pero pues chequen esto: gente que ha sido criada por primates, lobos, perros, osos, ovejas, ganado, cabras, no? Y evidentemente, eh, esto es este, historias muy variadas de diferentes épocas, de diferentes lugares que cambian un buen, un buen. Pero pues, eh, como sean, eh, una niña ucraniana de ocho años que vivió con terreros rusos negros durante seis años, Le encontró una perrera con perros en el 91. Sus padres, que eran alcohólicos, la descuidaron. No, esto, por supuesto, que es abuso. Um, y entonces en todos estos casos, como, vean, chequen esto como carecía de contacto humano, no conocía otras palabras además del sí y el no o salí a la adulta, se le enseñó a dominar su comportamiento de perro, aprendió a hablar con fluidez e inteligencia, trabaja en la granja ordenando vacas y sobra decir que estos casos todos son difíciles y complejos porque la otra cosa donde modificaron um, este perdón, donde modificamos al ser humano es que por supuesto naces y te avientan un chingo de educación, entonces modifican el cómo piensas. O sea, literal, desde que naces ya te van formando en cómo vas a hablar, ¿no? cómo te comunicas con gente, cómo identificas rostros. De hecho, hace nada me topé un estudio que topa que la gente que aprende a leer rostros más adulta por X o Y motivo los lee, por así decir, como con acento, como cuando tú aprendes un idioma a los 30, que es muy diferente que cuando lo aprendes a los nueve y a los 30 bien que puedes aprender todavía, pero hay cosas que no encajan perfecto porque ya no es nativo, sino es como impuesto y no pasa nada. Eso le damos la vuelta y entendemos. Pero el punto es que si tú, por ejemplo, toda tu vida la vives lejos de Asia, donde mucha gente comparte ciertos rasgos. Si te vas a vivir allá, aprendes a leer a la gente luego de vivir allí un tiempo, pero no necesariamente es una lectura nativa, no tanto como cuando vives acá. Hay gente que le lees así en chinga si están felices o no, solamente por cosas muy finas, muy pequeñas que vienen de esa pequeña lectura. Entonces esto es todo un tema, todo un tema Primo Judy se nos enseña cómo expresar o no emociones. Y de paso, si le añadimos neurodivergencia, a esta sopa se vuelve más loco eso porque pues entonces es un tema de cómo se leen y cómo no. Pero bueno, el punto es que podemos comparar contra otros seres humanos que no se les modifica su pensar el cómo también hay millones de cosas que ya no encajan porque tienen cuerpos que no son aptos para la sociedad actual y la sociedad actual la creamos nosotros Entonces hay de quien insiste y es verdad que la, eh, eh, la genética puede decir eh, mucho acerca de quiénes somos, pero, pero digo que de quien insiste es porque hay gente que dice que hasta la nacionalidad está en la genética y esto hay que debatirlo mucho, pero del otro lado, por ejemplo, si sí hay pruebas genéticas que topan que eh, los seres humanos tempranos se domesticaron a sí mismos <risa> Y entonces ahí hubo selección, hubo selección en contra de un estilo de personas. Este hubo selección que generó un tipo de diseño y forma y demás. Y la verdad es que también hay donde lo ven. Dentro de entrada, como seres humanos eliminamos a la gente neandertal. Para lo que voy a decir a continuación, saquémonos 10 segundos de esta mentalidad que nos enseñaron de paso, que la gente neandertal es tonta o es del paso. Saben cómo que neandertal es una palabra que se usa para decir a alguien pues muy de pasado. Pues claro, porque había una época, donde también los seres humanos humanos, vamos a pensar. Bueno, éramos así. Y el tema es que en una época vivíamos en este planeta, nosotros y gente neandertal y mágicamente, luego de muchos años de compartir el planeta, cuando se encontraron estos dos grupos, los neandertales se desaparecieron. Entonces hay mucha gente que dice claro, eso fue porque los humanos llegaron con sus locuras. Hay gente que trae esta teoría también muy medible de cómo puede ser nomás un tema de que se encontraron viruses no? Y entonces algo similar como lo que sucedió con él cuando llegaron los españoles acá, que si bien llegaron con toda la violencia y toda la agresión del caso, también llegaron con todo tipo de bichos europeos y los trajeron acá. Gracias, pero como se ve donde lo ven, la extinción de Andertal es una realidad. Entonces pudimos haber compartido el planeta con gente Neandertal. Saben, piensen en eso, lo cual también demuestra mucho del cómo en algún momento si hubo un poco como de autodiseño. Pixel pizza está en el chat. Dice: Oli besitos, gracias por estar acá. Harid eh, 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 Druntinkl dice: eh, El tata de Occidente fue criado por una loba y mató a su bro de pollito Y su señor decía que el Estado no existe, pero es una organización de biopolítica. Wow. Este dice en el chat eh, Maite y Torral de Ferías. Ya vieron la nueva peli de David Cronenberg, abordan muchos temas de cuerpo. Se llama Crimes of the Future fin dice hay que leer nuestras vibraciones y aures <risa> y dice Edi Peralta, me gustan los subos, eres la cima de la evolución, porque no hay mucha mentira, A mucha gente le gustan los subos. Eh, no mucha gente sabe lo que son los subos, por si quieres describirlo, sobre todo la gente por fuera de México. María Salvador dice lo que me dicen los que me dicen de los onucos Oscar creo que eso se parece a mí. Esto va bien en ambos sentidos. Marx dice la automesticación técnicamente también ocurre con la agricultura. Exacto. Aunque ahorita voy para allá, las plantas se volvían más dependientes de nosotros. Sin consecuencia, nosotros debíamos adaptarnos para suplir sus carencias total. Y el tema es que exacto, justo eh, la agricultura también es gran parte de estas cosas que nos cambió. Es más, eh, hay algo que decir acerca de cómo la agricultura de muchos modos define el ser seres humanos, porque hay donde lo ven antes de la agricultura. Eh, no solo las mandíbulas encajan perfectamente eh, con los dientes humanos, sino que encima de eso, para millones de casos no existía la caries. Qué pasa? Hay gente que argumenta. Yo creo yo les creo que lo que nos hace seres humanos es el hecho que podamos tener estómagos externos, o sea que podamos literal preparar la comida ahí afuera y luego consumirla. Por consecuencia, entonces podemos uno eh, tener comida de más alta calidad para nuestro consumo y dos, dentro de todo y todo que imagínense cómo debe haber sido esto antes del el invento del refri y estas cosas o la sal o que se descubra la sal. Pues. Eh, y dos, la otra cosa es que eh, al poder consumir comida preparada fuera entonces nos permite consumir cosas de altísimo valor calórico de una sentada. Los animales de los que nos derivamos o de los que evolucionamos suelen ser animales que aún hoy todavía le dedican una gran parte de su día. Y está hablando de simios, chimpancés y demás, no? que le dedica una gran parte de su día a buscar sustento alimenticio. O sea, comen, pero las calorías que necesitan por día no son suficientes. Entonces acaban de comer y en chinga ya se van a buscar otro porque aquí hay que consiguen dónde y cómo no. Mientras que nosotros seres humanos podemos consumir de tan alto valor calórico que nos libera muchas horas del día para hacer otras cosas. Y eso viene por diseño y viene por parte de la agricultura. Y entonces el poder tener agricultura y procesos de cocina implica que podemos genuinamente cambiar a quienes somos, pero por consecuencia podemos hacer locuras como bañarnos en azúcar, en una tina de azúcar. <ríe> Saben? Díganle a alguien de 1700 que te vas a bañar en una tina de azúcar y es de qué? Qué clase de Dios este eres de bienes de, 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 de Asgard? Cómo funciona eso? Y el tema es que digo no lo hagan, por favor, no se vayan en azúcar y, y si pueden, tampoco en miel. Eh, de hecho, si ustedes quieren hacer eso, les recomiendo comprar lubricantes y esas cosas que venden la sección. Pero bueno, <risa> señorita interesante, dice hola, caro dice test, eh, dice caro los que se creen en Dios sí se bañan la tina de ceniza se <risa> bañarse en sangre. de Mujeres pristinas, según la señora loca, te da la juventud, órales. Gama dice a mí me dañó los dientes el bruxismo y seguramente también porque no tenemos dientes tan fuertes, no? Caro dice. Puede ser que hay países según entiendo que si sí tiene ese factor en su cotidianidad, Meredith Garza dice los subos son como los Winnie's. Los subos en Colombia se les conocen como frunas, pero hay unos subos en México que son como de alto contenido alimenticio. No sé exactamente cómo es. Si alguien sabe más, déjenmelo saber. Jessica dice eso. No me gustan los subos. Se me pegaban en el paladar. El limón dice mi jardín corrobora mi selvático humor. Otra manda Ari, cariños y amor. Gracias yo a ti. Y dice de Monpollito, of, nos regalas dragoncitos <risa> ¿Cómo regalas dragoncitos. tomo un dragón. No es lo mismo. Carlos "Tengo que entendido que la selección humana tiene que ver con la agricultura. Ándale, y dice Monserrat, no son gelatinillos, es de los cosas tipo carne que saben Andale, dije, morfina dice los subos azules son deliciosos. Traten de describir qué son los subos para la gente que no es mexicana. Por favor, dice Monserrat Mora, todos los subos de alto rendimiento, eh, más bien, más que de alto rendimiento, son unos subos que se hicieron con contenidos y malo estoy proteínico y vitamínico para zonas donde hay mala alimentación. Entonces, que en el mejor de los casos puedas comer unos subos y esto corroboren, porque yo no sé bien cómo son las cosas, Ahorita interesante. Sí, son como los Winis, pero no son los Winnie's, un hot dog. Estoy hablando ya en un sonorense. No, 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 no sé sí, que ganas de unos subos. Lamentablemente tengo brackets. Pues exacto. Entonces volvamos volviendo al tema de la agricultura. Hay mucho que hablar de cómo la agricultura nos cambió porque cambió cómo es nuestro cuerpo, cambió cómo vivimos, cambió cómo eh, eh, nos relacionamos, cambió cómo eh, nos, nos formamos de millones de camino. Eso dice Sebastián Frunas, Víctor Mente dice los ojos también son Winnie's en caramelo suave con sabor a fruta. <risa> y entonces el tema es que eh, me rebasa que la gente hable de la supuesta naturaleza, porque hay un chingo de prácticas de las que dicen que son naturales, que no lo son. O sea, por ejemplo, claro que eh, la monogamía no es natural y es porque la reta que no la vemos en animales, pero claro que la selección, o sea, vinimos a este mundo a procrear y todo eso. eso tampoco es necesariamente natural. Hay un chingo chingo de cosas que no hacemos que no responden a la naturaleza. Vivimos en la era de la selección antinatural, porque es que entonces mucho se habla de cómo supuestamente viene la modificación genética. Y es que pensemos que es eso. No la modificación genética es cambiar seres humanos a futuro, sobre todo nuestros hijos. Pero en qué momento no estamos haciendo modificación genética al seleccionar una pareja que, tenga cierto tipo de forma de vida ciertos rasgos, ciertas cosas que dices es que es de esto es lo que me atrae. Agatha dice algo que sucedió en la graduación en Ensenada. No sé qué sucedió. No sé si quieras comentarlo en el chat. Alecarri dice Winnie's Winnie's Winnie's. Estoy confundido. <risa> dice que tenga regreso que dices Ofe, serían los Winnie's. Benedict García dice los Winnie's son los dulces en cuadrito. Las salchichas son winners que les le dice No es que hay subos que son un dulce. Creo que estamos confundidos. <risa> Vamos. Um, y Fauni dice que yo, bull, eh, durante unos minutos, sí. De hecho, antes de arrancar el show, se cayó justito. Monsejario dice: Oli, Elvira Córdoba dice: Winnie son dulces, Winnie son salchichas. Ándale. Entonces, volviendo al punto, vimos en la era de la selección antinatural, la neta. Y entonces, ¿qué significa la selección antinatural? Pues que a fin de cuentas definimos quiénes somos, cómo somos y, y pensamos en nuestro futuro desde nuestra propia percepción de lo que debería ser la raza o el espacio o la gente o, o la sociedad o, o nuestro propio futuro. Me explico um, y, y esto no quiere decir que bajo una generación cambiemos del total, toda una línea genética, pero hay gente que claro que lo ha intentado. Hay una y esto es real, una teoría que topa, que uno de los motivos por los cuales las mujeres suelen ser en promedio más chaparras que los hombres es porque hay casos donde eh, en varias sociedades se ha hecho selección antinatural, o sea que a propósito, porque patriarcado después de muchos años de selección no se han permitido a las mujeres altas grandotas este vivir literal así no o, o no se les busca como parejas este eh, atractivas o lo que sea. Me explico literal por, por motivos enteramente patriarcales. Entonces, por consecuencia, luego de, de generaciones y generaciones de elegir este morras chaparras, pues ahora las morras son tantito más chaparras. No quiere decir que sea el caso general, no quiere decir que sea el caso global. No más que hay quien investiga si esto puede ser y no pueden encontrar caso necesario que tope que no, aunque puede haber millones de otros motivos. ¿no? Pero bueno, el punto es que esto hacemos, eh, seleccionamos, Quiénes somos y nos modificamos de millones de modos, ni hablar de lo que sí son este. Pues ya intervenciones ¿no? que hablan de la medicina, porque el problema aquí es que, ¿cómo decidimos qué es necesario y qué no es necesario? Saben, como que en qué momento, en qué momento decimos, pues es que la naturaleza implica que si sí vas a tener cataratas, wey, no? Y pues por supuesto que tenemos qué bueno que tenemos procedimientos para eliminar las cataratas. Qué culero que sería decirle a alguien, oye, perdón, pero eso es lo que te toca, pero. Volviendo a la pregunta del qué es natural y qué no es natural. Pues por supuesto que hay que poner ahí sobre la mesa del en qué momento yo, siendo mujer trans, es la antinatural y eliminar las cataratas no, o este, eh, este eh, la cesárea, eh, el reemplazo articulaciones, la circuncisión, saben, reparar los huesos rotos. Esto no es nuestra naturaleza que los huesos se rompan y ya. Entonces vamos a encontrar la biología con esto también eh, ni hablar de todo lo que tenga que ver con corazón. No, el procedimiento es la cosa más ciberpunk que hay del mundo. Eh, y pues, por supuesto, eh, estas cosas que responden a histerectomia, extirpación de vesícula biliar y sacar cosas no, como que también hay un poco de de, de de pensar esa que yo traigo ahí como muy atravesados de en qué momento esto no es la naturaleza o si sí lo es? Porque por si sí tenemos una negociación así súper compleja que hacer acerca del que es natural y que no lo es, no? Digo hace rato me acuerdo leer de Cómo es que la hormiga haciendo un hormiguero es natural y el ser humano haciendo un edificio es antinatural, no? Pero bueno, eso es otro tema. Bambi dice cómo lides con la transfobia en redes. La ignoro. Um, Jessica me dice eliminar un dolor de cabeza con aspirina es súper natural. Exacto. más que es de las que se donen sus órganos, aunque sea antinatural. Recomiendo total gama volante. Dice seguro religiones que te dicen que te debes morir si te toca como testigos de Jehová. Ándale. Y si se me hizo tarde por estar pegada armando rompecabezas. Puede seguir armando rompecabezas, pero gracias por venir. Dan Está hablando de mi cabello recogido. Muchas gracias. Fue una sugerencia de parte de Bea Cravioto. Quiero dar el chat. Besitos. Primo, dice: Había, no sé si es un mito que solo vamos a escoger una pareja que modifica nuestros complejos físicos. Sí. Y, y de hecho, eh, hay algo que decir acerca de esta selección. Si la llevamos a lo largo de varias generaciones, en qué momento, por así decir, pega, no hablando de que así es como se modificaron de los perros al Pug, No puse una pregunta en Twitter del tema donde estaba hablando justo de esto, porque soy muy tramposa y, y los días de roja pongo en Twitter cosas que se relacionan con el roja. Por si no sé, una vez si sí, alguien sí me dijo ah Ophelia, estás buscando cosas para el show, no? Y yo así de sí, pero eh, chequen como por ejemplo, no eh, justo. Aquí está el eh, que dice yo tenía una hora de existir. Es sin inseminables a los 10 años. Mi madre mandó a hacerme cirugía estética en las orejas para no ser Dumbo. Algo tan sencillo como ponernos en el caballo por si nos queda como queremos. Um, este eh, Nes eh, dice nos inyectamos enfermedad, nos disparamos con rayos X que van a través del cuerpo, nos salvamos los pies materiales que no existen en la naturaleza. Sí, total. Y por supuesto, mi favorito, hay gente que usa lentes porque no acepta que la biología no le dio visión 4k. Exacto. Gamalates la dice soy de cara redonda y me gusta a ah, me gusta la gente con cara alargada total. Eh, mi hermana, Caro Pasana, que están en el chat, besitos pregunta de qué soy acerca de la modificación del cuerpo, de cómo no solo la gente trans modificamos nuestro cuerpo como la Cucú. Yo también te quiero Agarra, eh, prender Has dice crees que los genitales son también la construcción social. Sí, y lo que lo comprueba es el hecho de que hay un espectro inmenso de genitalidad y la gente decide enfocarse en solo dos y todo lo que está en el centro hasta lo intentan eliminar con cirugías. Primo, dice, o el concepto generalmente que le resista de mejorar la raza total. Sí, es que la palabra ahí sería mejorar, pero sí. Sí, 0507 dice que conocieron a de una adolescente trans que está horrorizada porque su hija quería comenzar a hormonarse mientras que ella había realizado un bypass gástrico para adelgazar. <risa> exacto, exacto. Eh, lo mismo que sucede cuando estas señoras te juzgan y, y, y por un tatuaje y volteas y tienen implantes, no hicieron si un poco de. Capitán Guerrero dice gente que se que bañe sus bebés con manzanilla para aclararles el cabello y les pellizca el nariz. <risa> no, bueno, eh, qué locura, eh, dice si eh, el concepto de mujer, la raza te ha Pero bueno, entonces esto es todo un tema, no? Porque a mí lo que me salta no es el. Oigan, hay muchas cosas que también son modificaciones, sino es el por qué piensan así, no? Claro, dice "¿Juzga un tatuaje de tus cejas y pestañas. Ándale. Si ¿sí? las cejas tatuadas, sí, claro que sí. <risa> También les dice, porque hay gente que afirma que lo natural es siempre mejor. Eso, eso quisiera investigar un poco porque me he hecho la pregunta millones de veces y siempre salta lo siguiente. Miren, yo sé que esto no es un modo ni para nada conclusivo ni completo. Yo sé que hay millones de más modos, millones de, de modos de verlo más que lo que voy a decir ahorita. Pero una definición de derecha política versus izquierda política es la creencia de todo eso que nos pertenece solo por nacer ahora de dónde nace. Me parece hasta válido. Mucho se habla acerca de la dónde vamos luego de morir. ¿no? Hay millones de pláticas y, y espacios ¿no? que le hablan a lo religioso, a lo espiritual, todo como lo quieran encajar, no? no tanta gente habla de dónde estábamos antes de nacer, no? O sea, como que culturalmente hablando como que eso también despierta mucha curiosidad. La neta, porque a mí me da mucha risa el pensar que qué era eso que eh, eh, sucedía por allá en una previda que luego yo dije sabes qué sería chido ir a la Tierra y ser mujer trans, no es como de wow, pero el punto como sea es no se habla mucho de eso y por consecuencia hay diferentes creencias acerca del por consecuencia el por qué nacimos y ese debate es pesado y complejo. No lo quiero solucionar, pero sí quiero dejar en dicho que una de las dos soluciones mayoritarias, porque hay gente que pensará diferente, por supuesto, porque la diversidad es diversa, pero una de las dos soluciones mayoritarias es que cuando naces se te asignan cosas. Y eso es de por vida, porque le responde al. Es que si naciste es por un motivo y entonces si tú traicionas ese motivo, algo estás haciendo que no deberías de estar haciendo. Alguien tomó una decisión importante por ti o fuiste tú y ahora de repente aquí en tierra dijiste no, siempre no, porque tienes libre albedrío. Por consecuencia, entonces una de las millones de definiciones de derecha versus izquierda, diciéndose derecha hasta que se alinea con lo religioso, es que la gente de derecha eh, trae un pensar, que todo eso que viene de nacimiento por más que quieras, no lo puedes cambiar, pero todo o sea todo mientras que la gente de izquierda está muy en el creer. Y yo de paso me alineo más con esto que lo que se te asigna en el set, por supuesto que lo puedes cambiar. Entonces, cuáles son las diferencias? Pues que, por ejemplo, hay quien dice que sin importar cómo nazcas lo que sea que hagas en la vida, todo lo que llegue en tu camino nunca vas a ser de la élite porque la élite viene del nacimiento. Pensar muy de derecha sin importar cómo nazcas, de dónde eres, cómo lleves tu vida, siempre vas a ser del país en el que naces y puedo seguir. Entonces es este respeto máximo a que todo lo que se te da al nacer casi casi que es tu camino de vida y no lo puedes cambiar. Mientras que el otro lado es un claro que yo puedo cambiar el país del cual soy. Claro que yo puedo cambiar el género con el cual se me asignó al nacer. Claro que yo puedo cambiar tantas cosas de mi vida sobre mis acciones. ¿no? Entonces yo sé que es una pobre definición, pero da también para platicar un poquito el por qué existe esta gran defensa a lo biológico, porque lo que están diciendo es, es que está en tu biología, no <risa> o sea lo que están diciendo. Es, te toca, te toca porque naciste así. Um, y, y entonces el tema es que hay gente que por culpa de este pensar, le atribuye también cosas que son muy injustamente atribuidas a estos pensares, como por ejemplo, que la raza el origen étnico eh, técnicamente están en los genes. Hay gente que genuinamente dice, o sea, no me importa si te nacionalizaste estadounidense en tus genes, no dice estadounidense, entonces no eres de acá. Y lo usan, por supuesto, para discriminar, no? Dice de Monpollito es tu destino. Exacto. Cuando le hablamos a la gente que habla de la biología, muchas personas genuinamente se están aferrando desde el entonces, si nada de lo que se te asigna al nacer vale que somos, no? Dice en el chat, ¡uy, no me gustan las ideas de que te pasan cosas malas esta vida, porque antes está algo mal claro total. Por fin dice una que no quería nacer. Antes de nacer éramos una mota de polvo vagando por el universo y me atrevo a decir que todavía, pero sí en Rimo Hood y si yo no sé, porque mis papás no se cuidaron de un pollito o oh, si, sí, como culturalmente corea, toda la gente tiene un año más. El limón dice lo natural, ya los que hicieron el monte persiguiendo su comida. Sí, total, total. Capitán y se acaba de la bandera LGBT de los Simpsons. Claro que sí. Elvira a Córdoba y se me juzgaron por eh, perforarme la, ore la ceja, pero tengo por mis orejas desde bebé. Ah, Total, total este y um, dice eh, Aníbal, ah, Aníbal está escribiendo pura transfobia okay. y dice Meredith um, y, me, y se quejan de tatuajitos de amor. Sí, total, exacto. Entonces um, hay cosas ahí acerca de el, el qué significa el ser. Quienes somos? En entonces de ADN es cuando eh, más te reconoces como humano y tanto del mundo no te enfrascas en soy esto y dices Hayden, yo vi un martes sí. el tema es que a ver si lo piensan, si le damos vuelta a todo este tema, bien podríamos encontrar gente que no se identifica humana. Esto es real. Hay gente que genuinamente no quiere ser ser humano y quién es una para decirle que no saben como que también es un poco los seres humanos han hecho cosas horribles. Entonces, Pues claro que hay gente que no se va a identificar humana, pero eso es otro tema. Como sea, el punto es que eh, hay cosas que le cuelgan injustamente a esta supuesta obligación biológica que lo dicen mucho. Es tu realidad biológica y es un eso. Okay. Que eh, eh, piensen ustedes, por ejemplo, que eh, hay gente que insiste que las mujeres les toca cuidar a la familia por naturaleza. Y eso es totalmente falso. De hecho, ya han aparecido un buen de estudios que topan que las mujeres sí cazaban mamuts. <risa> Yo no sé dónde sacan ese cuento de que solo los hombres iban a cazar y las mujeres se quedaban en casa. Eso es totalmente falso. Eso es una leyenda misógina que todavía siguen todavía comunicando. Y entonces en esto habla un poco de justo el por qué la gente se aferra tanto a hablar de la biología, no? Porque quieren de muchos modos, eh, como que tratar de aterrizar el... Bueno, es que lo que estamos, lo que yo entiendo además de paso, lo que quieren aterrizar es que esa obligación biológica realmente es el respetar esas cosas que supuestamente sucedieron antes de que nacieras. Y es injusto, porque entonces es mandar al gorro todo tu libre albedrío acá, ¿no? Es como, no, yo sí quiero cambiar el de dónde soy. Hay quien no quiere ser del país donde nació. Fin, ¿no? Pero piensen ustedes cómo por esto es que se explica que la gente es xenofóbica también es racista y también es transfóbica, porque todo eso atenta contra las cosas que supuestamente te tocaron de nacimiento. <risa> Saben la gente racista insiste que de nacimiento tú tienes una biología que además porque son racistas supuestamente inferior ¿no? y es como Ey, eso es totalmente falso. Y de nuevo lo digo porque también del otro lado lo que quieren defender, que es lo que yo veo súper injusto, es una serie de pensamientos que no son para nada naturales tampoco, no como que va que digas de, con el mero pensar de que, que si sí es biológico y que no es biológico. Pero luego la otra cosa que dicen acá a rato es que hoy no, 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 no es que, por ejemplo, van las personas LGBT dicen que son antinaturales, pero así miras y pues con todo perdón el matrimonio tampoco es natural. <risa> Saben, como que hay tantas cosas de la práctica del matrimonio que dices esto, esto es claramente un invento totalmente en contra de la biología. De hecho, hay mucho que decir acerca de cómo la práctica del matrimonio en esencia solamente existe para seres humanos. O sea, no existen tal cosas como la boda de las jirafitas y la jirafita bebé le llevó las arras a la jirafa mayor. Y saben cómo que eso no existe, no existe para nada. Pero ahí van a decir que se supone que esto es si sí es la realidad biológica, es un poco esto para nada, es falso. Y déjense del acto del matrimonio, el proceso de eh, aquí está encontrar a una persona a veces completamente extraña y comprometer a esa persona toda la vida. Eso tampoco existe en la naturaleza. Dicen no era un invento del gobierno eh, o el gobierno se hizo alrededor de esta práctica. La verdad de dónde lo ves ya, digo hablando de ya de chan, dándole vueltas miles de años hacia atrás, no? Y entonces de nuevo Agatha dice qué es lo natural, que es una pregunta muy válida. Ya eh, dice mi hijo, mi familia, que soy hombre, lo seguiré siendo sin importar lo que haga, es solo un defesio y haga lo que haga. seguir siendo hombre. Exacto, exacto. Y entonces a eso voy, no de que lo que está realmente en batalla aquí es el cuánto respeto le queremos dar. Yo nulo, pero ahí esta gente se aferra justo a eso y el cuánto respeto le según tenemos que dar más bien a los procesos que hablan acerca de lo que se nos asigna al nacer. Le dije, tú crees que hay un punto en el que debemos marcar como alto lo que dices a la gente que se identifica como otros animales? Pues no, o sea, no podemos. Sabes? Eh, yo hay dos límites de la diversidad, Lili. dos límites sólidos de la diversidad que son inamovibles. Uno, todas las interacciones tienen que ser consensuadas o si no, no pueden existir. Entonces si hay gente que se identifica como animales, pero esto está dentro de la inclusión, o sea, no, no es intolerante y además es consensuado. Déjame decirte que esto sucede en el BDSM muy comúnmente, ¿no? donde se habla mucho acerca de la negociación, de lo que son los acuerdos no relacionales para poder encontrarse de modos que la neta 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 siempre pasan por el consenso, pero que mucha gente no pensaría que se puede pasar por ahí. Pero pues es que todo eso es negociado, no es consensuado. Y el otro límite de la diversidad, que es la famosa paradoja es que no se puede tolerar la intolerancia. Entonces, siempre y cuando se permitan o se respeten o se observen esos dos puntos súper obligatorios, todo lo demás. En últimas, es la diversidad. Pero bueno, un y me acuerdo de una historia, es una pintura medieval de mujeres cazando que ocultaron mucho tiempo, órales. Al cuyo dice, tío, fue aquí merendeando mientras te escucho, qué chido. Carlos Mazari dice las castas, ándale, total. Y dice, Jesús, ¿ya le puedes decir antinatural a los heteros? Claro que sí. Dice, de pollito los pingüinos no se aman. Los pingüinos, claro que se aman. No más que, a ver, pingüín. Eh, por ejemplo, en Japón, para que entiendas, yo no sé dónde sale la leyenda que los pingüinos son súper monógamos. Penguin Japan relationship chart en, en, en los zoológicos japoneses. Si mal no estoy, hay estos diagramas acerca de las relaciones que sostienen los pingüinos en el acuario, por ejemplo. Y entonces eh, aquí está. Vamos a ver si lo puedo agrandar. Este carga, no quiere cargar. Vamos a ver si encuentro otro más fácil. Exactamente el mismo. No pasa nada. Aquí se puede ver un poco el qué tipo de relaciones hay entre pingüinos y entonces no más rastrean pingüino A con pingüino B pingüino C con pingüino D y tratan de mantener como un diagrama de, de qué relación va con qué relación y más viéndolo te das un poco de cuenta que son cero monógamos <risa> o sea desde este con este y tuvieron este, aquello, no como que eh, yo este cuento que los pingüinos monógamos la verdad, verdad debe de ser como que cosa que a veces practican, pero que no es, no es de los pingüinos. Bambi, si me recuerdo cuando se queja de poner a alguien negro en una película de Europa medieval, como si nunca hubiera migración en la edad media. Sí, total. Morfina dice que me fui cinco minutos y hablamos de pingüinos. Sara de noche dice a mí se me hizo súper injusto que mi familia no quería que modificara mi nombre, ya que eso es lo que me tocó al nacer. Claro, sí, total. Es como de eso es hasta, hasta egoísta, no? Como un poco de te tienes que ser como decimos que tienes que ser y no por hacer menos lo que te sucedió, porque lo entiendo mucho de paso. Eh, luego solo, Quiero dejar en dicho que esto también pasa con gente que no es trans. No es como, de ah, no quieres ser abogado. Entonces ya no eres parte de la familia y es como de Uy, qué locura. Pero si hasta en eso se enloquecen, entonces aún haciendo trans, en fin. El limón dice: El buen marqués de Sade tan visionario como siempre. Ándale, <risa> total. Brimo, ju dice ni la hierba que nos fumamos es natural. Tienes toda la razón. Ya dice: recuerdo que un amigo infiel, eh, usó que el monógamo, el, a ver qué usó eh, el que monógamo como excusa. En, en Gary dice leí por internet de inclusión forzada, es imponerte una religión sin tu consentimiento total. Luz, Luz, dice más bien lo habrán inventado porque al tener una cría, ambos pingüinos macho y hembra se quedan juntos hasta que la cría ya no depende de ellos. Imagino Marx dice una vez escuché una sexóloga gringo el término monogamia, monogamia serial. Ah, yo, yo he escuchado eso. La monogamia serial es, es real um, y, y entonces hay algo que decir ahí, porque justo eso técnicamente ya no es la monogamia como se supone que toca, que es una pareja de por vida. Y entonces pues sí, justo existe una cosa muy documentada que se llama la falacia de lo natural, porque o sea, para que entiendan eh, esto, esto eh, o sea, viene de no eh, del departamento de salud, no? Pero lo natural no necesariamente significa más seguro o mejor. Por supuesto que hay problemas con las drogas antinaturales o sintéticas, pero también las hay con las naturales y técnicamente las sintéticas. Lo que hay es ok. Esto es lo que viene del espacio natural o como lo dice por allá, un, eh, una vieja rola de este cómo se llama este personaje Kevin Minchin no que bueno eh, donde decía sabes cómo se le dice a la medicina alternativa que funciona medicina nada en contra de la medicina alternativa por supuesto pero el punto es que eh, lo que tratan de hacer a veces es ok esto es todo lo que hay en una planta que es una planta que cura saquemos nomás lo que sabemos que funciona y entonces tenemos ese objeto o ese químico o ese proceso único no y el punto es que esto no necesariamente es superior tampoco, lo más que es un intento de no más consumir lo que sabemos que funciona sin saber exactamente qué puede pasar con los demás. Y sabemos que hay muchos casos donde la, los tratamientos naturales, las cosas por supuesto que ayudan y funcionan y están no más mal documentadas, pero el punto es que no porque algo sea natural es automáticamente más seguro. De hecho, hay gente que hace todo tipo de locuras por esto el dice cómo así? así como, como si estamos hablando de biología? Sí, porque soy física, entonces estoy obligada a hablar de las otras ciencias. Juan Gutiérrez, como la cosmética natural que por tener poca regulación puede ser peligrosa para la piel total. Oscar Blackman dice curiosamente los prejuicios contra las personas trans se basan en puntos similares a los que ven en contra los alimentos transgénicos. Total. La pureza de los alimentos y su biología. Cuando vas y miras y los alimentos que consumimos son súper modificados, pero súper, súper modificados son tan modificados que la banana que compramos es la misma banana. Cavendish. Cuando vamos al super y compramos una banana. Esa es la única planta que se está plantando, menos otras, quizás dos o tres. Que bueno, Cavendish es la que ya no se consigue, ¿no? pero bueno, el punto es que es la única que se replica en vez de tener una variación inmensa de bananas, no, pero bueno, el caso eso es cero natural, lo que se hace para crecer las bananas. Juliano Fake yo recuerdo que nadie leí sobre las relaciones de pingüinos, decían que incluso tenía relaciones con pingüinos muertos. <risa> Y eso me gustaría no haberlo leído. Yo también, Julián. Gracias por traerlo acá. Anil Colbury dice la monogamia es una práctica al igual que la poligamia, siempre la en contexto casi divino la monogamia y demoníaca la poligamia y le das al clavo literal divino, porque eh, quien defiende la monogamia es la iglesia, quien se inventó que hay un cielo y un infierno. dice que ayer dice algunas especies animales que son monógamas y por eso estudian tanto, porque son una rareza. Ándale. Eh, eh, Dice, ah, bueno, perdón. Dice, Brick Mojo en sobre la erótica. Los pingüinos está en el canal de Vete la Verge. Ándale. Y entonces, volviendo al punto justo parte de lo que me salta de este cuento de la biología y lo antinatural es que lo natural no es necesariamente mejor. Y yo creo que nadie cumple con lo natural. O sea, si quisiéramos ser personas naturales, podríamos hablar un poco acerca de una cantidad de prácticas que no hacemos. O sea, de entrada, la ropa, la neta sí es antinatural. Pero hay millones de cosas más. O sea, si volvemos al caso de los primates, hay una cosa horrible que sucede y es que para poder controlar el manejo de recursos en sus sociedades, poblaciones y más, hay infanticidio. Y, y esto es una práctica que se ve y se topa El infanticidio en primates no humanos. Ocurre cuando un individuo mata a sus propias crías o las de otro individuo dependiente y se han propuesto cinco hipótesis para esto: La infanticidio en primates, explotación, competencia por recursos, manipulación de los padres, selección sexual y patología social. Y esto es una de esas cosas que dices, no, pues por supuesto que esto no lo permitimos y es parte de nuestra modificación de sociedad. Y hay mucho porque habrá quien pensará que esto es una buena idea, ¿saben? Como que es la gente que defendía que si tenía la razón y luego llegó la pandemia y se dieron cuenta que no, pero me entienden. El punto es que eh, hay algo que decir acerca de lo que le estamos haciendo a nuestros cuerpos, a nuestra vida, el cómo vivimos, el cómo existimos, que le habla al sí modificar cosas todo el santo día. A mí me da mucha risa porque, para ti Navidad. Hablaba de que la vacuna contra el COVID no se iba a modificar genéticamente. Y pues si bien este no es el caso, <risa> lo que sí es verdad, porque una de las cosas que decía Patti es es que la gente que recibe las vacunas es gente transhumana. Y es de un... Exactamente, señora Navidad, eso es el punto. Que usted, que de paso Patti es una persona súper transhumana, se ha modificado el cuerpo un chingo de veces. Pero también al recibir vacuna está modificando lo que es el cuerpo y lo que es la naturaleza, y no es un problema. Sabemos que esto nos ayuda a vivir más tiempo, a ser personas que tenemos mejores chances de existir, que podemos este, eh, contribuir más a nuestras vidas. En fin, tenemos más libertad. Edgar, aparte que preocuparnos de nuestras propias naturalidades y dejar que los demás sean en paz. Hayden dice: Todos nos reímos. Eh, dice Morfina Tarzan casi muere por eso. Gama dice: Me reí demasiado con lo documental en vete a la ver. Es un gran documental. <risa> Dice el demo de esos pingüinos se alocaron porque les dijeron monógamos. Ándale total. Dice el duermo que falta casi 100 likes, ronda de likes. Gracias. Si pueden dejar sus likes, se agradece muchísimo, muchito. Dice eh, Garidón eh, Garidón intl. este Siempre fuimos transhumanos y dice Joaquín Gutiérrez que será de Pati no dice en Star Trek. La gente modificada es discriminada de la federación y en este caso la gente modificada genéticamente hablando, pero sí entiendo tu punto, eh, porque eso también es algo que tenemos que hablar para bien o para mal. Ya tenemos la fruta prohibida del conocimiento del cómo modificar nuestra genética. Ya existe el famoso CRISPR, que es eh, esta, tec esta tecnología o técnica para poder modificar los genes. Ha sido el mundo de la investigación genética. A medida que la ingeniería genética avanza hacia las aplicaciones humanas, ahora es el momento de preguntarse qué beneficios puede traer. Y hay un motivo por el cual, la gente no vive ahorita bajo digamos que el ojo de la modificación genética. Y uno es que digamos que si ustedes modifican un gen de algo que ya se ya creció, pues es que quiero cambiarme los genes del color de ojos ya tiene sus ojos. Entonces no se van a rehacer solamente con la modificación. Hay unos casos donde sí sirven unas cosas, otras no, pero el punto es que como no entendemos bien cómo funciona la genética en general, el riesgo es inmenso. Hay lo que se llama esto que nos avisan en Jurassic Park de todos los lugares, Jurassic Park. El, hogar de la ciencia, <risa> pero que nos dicen que puede suceder y es esto del de cambio colateral. Mejor dicho, los genes funcionan por así decir como en concierto, ¿no? Entonces es una orquesta inmensa de 64 instrumentos y la modificación genética sería como cambiar al violinista esperando que con eso cambie toda la orquesta y resulta que al cambiarlo se va toda la chingada porque entonces ya no se pueden afinar los instrumentos. Estoy Estudiando bien la analogía, piensen lo más como una mesa llena de botellas, ¿no? Entonces ustedes ponen una botella nueva en un borde pero se cae una por allá al otro lado y tú no sabes por qué. Cuál fue la cadena que conectó de tu botella a esa, a esa botella? Y eso es el tipo de cosas que pueden suceder cuando haces un cambio genético. Entonces hay casos donde esto definitivamente es demasiado peligroso porque esto es experimentar con seres humanos. Pero si esto existe, se los prometo que ya hay quien está jugando con esto. Saben como que el punto de esto es un ya sabemos, esto es como la bomba atómica ya existe. No podemos negar su existencia. Entonces habrá quien va a ocuparlo para millones de sistemas, técnicas, métodos a medida que se descubra más acerca de nuestra genética. Así que como sea que lo vean, esto es dentro de todo y todo improhibible. Saben como que yo yo sí veo esto eh, máximo en el peor de los casos sucediendo por allá en, la, en, en, en los tugurios de la investigación, pero que sucedían de todos modos. No dice claro, como los bebés que nacieron inmunes por modificación genética. Exacto, que por si no saben cómo es ese caso, dos gemelas en Japón. No, perdón, dos gemelas en China nacieron con un gen modificado, que es el famoso gen que tiene la gente que es inmune al VIH. Y entonces la idea era hacer bebés inmunes al VIH y se les hizo su modificación. Ya crecieron y el doctor que hizo eso pues, recibió tanta luz pública que al parecer es que sigue detenido y demás estos casos, pero casos que siguen creciendo. Y entonces esto podemos decir de cómo pues van a tener descendencia y a ver si ese gen pasó o no. Yo no sé, pero el punto es que esto ya sucedió y se los prometo que si este doctor habló y acabó encarcelado, los otros doctores no van a abrir la boquita. Fin. Pero no quiere decir que no se vaya a seguir haciendo. Dice eh, que piensa que la viruela del mono está probando la comunidad homosexual Eso es totalmente falso. Eh, o sea, no es así. Jen dice quienes son naturales, entonces vamos desnudos a pelear con leones. Total. El de pedir que nazcan menos tarugos, pero la vida se abre camino. <risa> Dice Dracoman se puede usar mejorar la memoria? Depende de lo que consideres memoria, pero hay muchas prácticas ahorita para hacer esos cambios. Si quieres, por ejemplo, dormir bien. Si, si aprendes a dormir bien, tu memoria se va a ver impactada en lo positivo. Si valoras eso de es la tecnología y la necesidad imperante que tenemos de cómo modificar la mente y nuestro cuerpo es lo más transhumanista que existe por su pollo y de un pollito. Por, dice por el problema es en corto plazo. La cosa es a largo plazo, pero, pero, pero es que no se sabe porque no se sabe qué puede pasar con la delicia del la DNA y la RNA, Exacto. Sí, total. Y es que justo eso es otro tema, no? Una modificación hoy, no? Si yo me opero la nariz es una cosa, pero si yo me opero la nariz de tal modo que modifique toda la descendencia es otra cosa. Aunque de nuevo no se cuestiona tanto la selección antinatural de parejas, que es lo pues de muchos modos es algo similar. De hecho, fíjense que ni siquiera tiene que ser genético. Es bien sabido que hasta depende de dónde vivas hay estadísticas hasta de código postal. Se puede predecir el cómo vas a vivir y cómo te vas a desarrollar a nivel de educación y de acceso a salud y millones de cosas. Entonces hasta eso puede ser parte de la modificación. Saben? Y, y entonces esto es un tema es bien complejo, pero yo te lo que quería decir es vivimos para bien o para mal un mundo donde declaramos hegemonía, perdón para bien o para mal vivimos en un mundo donde declaramos hegemonía sobre nuestro desarrollo. Saben como que? Ya cambiamos tantas cosas de nosotras y no solo es nuestro cuerpo, porque es que si sí, a nosotras personas nos culpan de modificar el cuerpo todo el día, pero es que modificamos todo justo el medio ambiente es parte de lo que modificamos. Eh, y entonces miren, hay un museo de paso por si les interesa eh, que trata de documentar esto. Es un museo que eh, trata de documentar el, todas las cosas que hemos hecho para modificar todo lo que nos rodea, porque hay ratones modificados genéticamente para que brillen en la oscuridad. Esto es real. También hay muchos peces que se venden, ya venden esos peces que brillan en la oscuridad. Son, ¿no? Hemos domesticado plantas animales para el alimento, este, eh, este pan también para poder comerciar entre de sí a lo largo de la historia. Em, hemos eh, en nuestra relación con las especies está obligada a la satisfacción de las necesidades humanas. Las especies han sido criadas selectivamente para que su descendencia sobreexprese rasgos genéticos particulares. Em, hay gente que elige rasgos físicos y de comportamiento con esas especies, literal, modificando su ADN. ¿no? Entonces, el museo está en Estados Unidos eh, y se le conoce como el centro de historia postnatural. Y esto es uno de millones de modos en los cuales podemos hablar acerca de esto, no del planeta postnatural. Una rato veces sin pelo, pues es que brillan los oscuridad, mosquitos transgénicos, el maíz, los plátanos, los eh, que sean los castaños de paso. Eh? Vamos a verificar, porque esto es como está todo traducido. Entonces, este, ah, no sí, hasta castañas, chestnut. <ríe> qué locura. Um, <ríe> pero bueno, los perros, por ejemplo, han sí sido domesticados y creados selectivamente de un ancestro lobo común hasta más de 350 razas eh, eh, y puedo seguir. No, que es esto y plumaje esponjoso del pollo silky. Ada González, de un abrazo financiero. Muchas gracias. Gracias de verdad. Este gracias, dice Gama Volantis. No se pasen, mejor en peluche en vez de tener una sí, claro, total que brilla en la oscuridad. Eh, eh, a ver, o okay, okay, aquí está una cabra disecada criada por la compañía Nexia para producir seda de araña en su leche. Wow, una cabra criada para producir seda de araña. <risa> ok. Este, este también tiene un montaje disecado de una rata alcohólica que fue criada para elegir alcohol en lugar de agua. Cuando se la da la opción, comparte un experimento de laboratorio realizado por investigadores en Finlandia para ayudar a encontrar una cura para el alcoholismo. Qué locura, qué locura. Esto la vaca azul belga, por ejemplo, eh, que ha sido criada por músculos de hombros y muslos enormes, para que son, que son tienen mejor gusto. Significa que se necesitan cesáreas para evitar obstrucciones en el canal de parto y esta vaca existe. Y dice de un pollito man made horrors. Ándale, total. Entonces, hay mucho que decir acerca de cómo y yo soy de este film, creer modificar nuestra biología y modificar nuestro ambiente. Eso es lo que nos hace seres humanos y más bien en vez de hablar de que si lo deberíamos de hacer o no, porque toda la gente modifica la biología, más bien deberíamos de hablar acerca de las toxicidades que se asocian, saben? Caro dice me acordé de Dolly. ¿Será que terminó siendo un asado? Ándale. Se dice hay una teoría que dice que los humanos hacemos todas estas modificaciones gracias a la influencia religiosa, que nos dice que somos dueños de las especies y eso ha hecho parte de nuestra cultura. Ahora, curiosamente la gente religiosa es la que dice que no deberíamos de modificarnos, pero a lo mejor seguro, porque lo que dicen es que los seres humanos somos divinos y perfectos. Y yo eso, yo creo que con eso quiero cerrar porque la otra cosa que se dice a cada rato es de cómo los seres humanos nos deberíamos aceptar tal y cual somos. Pero quien dice esto es gente que ha tenido brackets, que seguramente se eh, eh, ha cortado el cabello más de una vez en su vida, que eh, se tiñe o usa este, uñas postizas o hace cosas que van en contra de la biología también. O por supuesto que usa lentes, ¿no? porque los lentes también son una modificación que van a en contra de la supuesta biología. Pero el punto es que la otra cosa que dicen es que nuestro cuerpo es divino y perfecto. Y yo estoy muy en contra de eso. La neta, si le pidiéramos a un ingeniero o ingeniera que diseñe nuestro cuerpo, yo creo que arreglaría un chingo de cosas y de hecho hay gente que lo trata de hacer a cada rato. Eh, no más pensemos en cómo tenemos de obstrucciones para poder respirar. Podríamos mejorar eso, porque sabemos mucho más acerca de cómo funcionan el, los fluidos y cómo podemos aspirar aire diferente a lo que tenemos en la nariz. Y si tenemos dos, dos que se tapan a cada rato, que eh, eh, tienen todo tipo de problemas para cachar enfermedades, todo tipo de cosas, no como que yo creo que si pudiéramos diseñar un ser humano desde ceros, si sí, un poco de pues qué locura como como seres humanos podríamos hacer un diseño mucho mejor. Oscar dices de que Víctor pensaba mucho en qué pasaría si modificar más cabras para que fueran grandotas y gritonas? Y de paso, Oscar, por si no lo tienes presente, toda la gente, bueno, los Asgardian, sobre todo los Asgardian de guerra, o sea, Thor y demás son seres humanos que se modificaron con un encanto literal que es el libro de es algo así como los escritos de ya No me acuerdo cómo es. Pero el punto es que técnicamente se llevaron al máximo de lo que su genética se puede desarrollar. Entonces, por eso no saben bien cuánto viven y no entienden bien cómo relacionarse. Hay una discusión de esto en la segunda Thor, donde justo eh, eh, creo que es Loki hablando con, no está hablando con Thor, eh, pero está hablando con su papá. Y entonces él le dice: No, o sea, nosotros somos dioses y, y se voltea eh, aquí el Odín y le dice no. Somos, somos como cualquiera, no más que asgardianos. Y entonces el pues, dice quítale unos 5000 mil años. Es como, pues sí, pero es que, que sepa usted que nos modificamos nuestro cuerpo, no? Pero bueno, saco sea, dice: Me acuerdo de un estudio que hicieron el diseño de un ser humano para aguantar choques de auto. <risa> sí, está bien no bueno, dice: Oh my God, por eso me gusta que las dijo que no somos los humanos una casualidad en una obra especial de creación, sino el producto de millones de años de evolución del universo. Sí, y, y podemos entonces poner en duda si nuestro deseo de modificarnos, es parte de nuestra naturaleza más bien. Liz Libero le dice mi hermano dice que está bien chafa que cuando tenemos una infección el cuerpo nos da fiebre, lo cual puede dañar el cerebro. Sí, hay algo hay que decir acerca de cómo la fiebre funciona bien, pero se puede hacer mejor. Es que si, si hiciéramos ingeniería para todo lo que hace el cuerpo, sería un diseño titánico. Pero yo creo que podemos mejorar muchas cosas. Van yo perialitas de mariposa para sentir una dieta Winx Club. Cómo me elevarían? Quién sabe? Pero que existe. Claro. Dice si estamos hechos de imagen y semejanza de Dios debe tener vitiligo de muchos tonos, no? Eh, Monserrat Morato dice Dalai solo aguas eh, y dice esa rola eh, por ahí dicen que una evolución seríamos seres con cola. Así que sí falta desarrollar nuestro diseño. Claro, dice Oscar, nacimos, morimos, recuerdos aparte Y entonces exacto, dice de Monpollito. hay cosas que no deberían de servir por naturaleza, como las abejas cuiden las abejas total, algo y si inversa la fiebre exacto. Um, o, o no más del cómo funciona la fiebre, porque el diseño de la fiebre tiene sus cosas chidas, pero en últimas también es tan peligroso que tenemos que controlar los límites de esa fiebre y hay medicinas para eso. Sebastián dice el cuerpo no es perfecto. Imagínate dormir la mitad de la vida, aunque pongo ahí en duda si dormir no es más débil que no dormir. Lo difícil de dormir es que no estamos conscientes, entonces como pensamos en la productividad primero, nos enseñaron que dormir se debe de evitar, pero la verdad del otro lado, si todos los sueños fueran chidos, entonces imagínate pasar la mitad de la vida volando en el espacio sideral, no sé, es un, a me parece chido. Pero sí Um, dice Ramses eh, Luxor los plátanos super modificados, el maíz, los mangos, ataulfo, la humanidad, modificado, la alimentación e incluso la evolución de generaciones sin los terceros molares. Exacto. Vázquez Velasquez dice quíteme todo mis o menos visoras de sueño. Dice Vázquez Velasquez mecánica de fluidos y máquinas hidráulicas aplicadas al sistema respiratorio total. La neta sí. Este de paso eh, también diría yo acerca del tema de dormir tanto tiempo en nuestra vida es la vida de los gatos. Los gatos si mal no estoy duermen 16 horas y están despiertos 8. y entonces la mayoría de su vida está en su cabeza. Bueno, técnicamente la mayoría de nuestras vidas todas están en nuestra cabeza, pero pero a eso voy. entonces voy a cerrar este tema nomás con ese como mencionar que luego del otro lado, yo creo que lo que están defendiendo está bien roto. Es como este caso de que están en contra del matrimonio igualitario porque dicen que el matrimonio no igualitario o sea el matrimonio este natural eh, es el mejor. Ibas y va así. Mira si las estadísticas no dicen eso, pero bueno, cierro eso porque quería platicar un poquito acerca de la supuesta biología o no biología de ser trans. A cada rato me dicen a mí que tú no eres biológica y es un poco. Si yo no soy biológica, que soy ¿Cyborg? Es de cómo no puede ser una persona transbiológica si todo lo que viene de mí viene de la biología. No más que yo hago modificaciones sobre las cosas que supuestamente me tocan como cualquier persona, porque cualquier persona que se corte el cabello ya está tentando contra su biología. Cualquier persona que haga prácticas sobre su cuerpo, se tatúe, se ponga implantes, ya va en contra de su biología. Cualquier persona que use lentes va en contra de su biología. Y entonces queda la duda del qué sería respetar la biología y la propuesta. Yo creo que no le debería gustar a nadie, pero bueno, primo dice que cool ser un ciborro. Yo creo que si te quieres identificar así lo podrías justificar y decir que sí, hasta sin justificar, no de un pollito dice entonces que son los caballitos de mar Ándale, <ríe> total. Patricia dice quiero ser michi nada te detienen ahora dice cortarnos las uñas. Ándale, exacto, sí, total. Pero bueno, cierro este tema. Llevamos hablando una hora y media. Gracias por acompañarme todo este tiempo. Arco dice sin el huesito, la oreja chale. Yo lo tengo, soy un modelo viejo. También hay algo en las manos, no hay gente que tiene algunos huesos vestigio en las manos. Claro, dice siempre mi cuerpo, mis decisiones, hasta que haces algo que no les gusta. Entonces está mal hacer el limar Dice el agua no es H2O, Es que el agua no es química. Dicen, um, pues química es una observación de una estructura que existe. Hayden dice cuando salí el closet me dijeron que no soy ni sería una mujer biológica nunca. Admito que es doloroso, ya lo eres, o sea, ¿qué te pasa? Eh, más bien lo doloroso es que piensen, este, con ideas tan de atrás. No, y cama, dice, no es un poco extremo ese pensamiento, no cortarnos el cabello, pues es que justo, o sea, esa es la propuesta, ¿no? O sea, ¿qué es respetar la biología, no? Si vamos a decidir, a ver, hay un punto de vista de la gente atea que habla de cómo no hay compás moral. Voy a irme a la sección de la opinión de Ofelia, porque esto es enteramente mi opinión y pueden ustedes no apegarse a esto. De hecho, a nada de lo que yo digo no, pero en este caso en particular de verdad duden aún más de mi palabra, porque es enteramente mi opinión. Pero el tema es que de lo que se dice es que hay gente que sostiene que de la Biblia viene la moralidad no, del libro viene la moralidad. Pero el momento que tú no lees todo el libro, sino que extraes del libro analogías y decides sobre eso cuál sí y cuál no, el proceso de la decisión. Eh, entonces, técnicamente, esa es la moral y el proceso de la decisión no tiene guía. O sea, cada quien va a interpretar el libro como le dé la gana. Por consecuencia, la moral es humana. La moral es de una decisión propia y cada quien está decidiendo que sí y que no. Si eso aplica para lo que debería de ser de los mandatos de Dios, según porque de nuevo, yo también soy este no solo atea, sino que apóstate. Eh, entonces, pues también bien que podríamos decir que de lo biológico que sí es biológico y que no es biológico, no? O sea, si hay gente que dice es que cortarse el cabello, eso es biológico y este eh, tomar hormonas. Eso no es biológico. Entonces eh, esa decisión ya no viene de la biología. Técnicamente, no, no viene de una regla que dice que es que si es natural y que no es natural, viene una regla de una persona que dijo artificialmente según que es y que no es, ¿no? Entonces a eso voy que sí, es un poco extremo sí, pero es que esa es la otra propuesta, la otra propuesta es que hay que ser 100% biológico según, ¿no? Y es un poco wow, qué locura. Agatha dice supongo que el cristianismo solo fue la religión ganadora de la humanidad por la colonización y sabes que no, no lo fue, eh, eh, más bien podríamos argumentar que fueron las religiones abramánicas que cubren una bestia mucho más grande que solo el cristianismo. Pero sí, em, este Marx dice, hablando de biología, yo tengo una teoría bien loca, es que ser trans podía ser un remanente evolutivo de ancestros peces que como algunas especies podían cambiar de sexo. Más bien, em, la existencia tan presente de la gente trans ahorita yo creo que le habla un poquito más a la decaída de eh, un sinfín de otros procesos que nos tenían en la creencia de que nada de esto podía suceder, porque vas y miras en las vidas pre religión, en un sinfín de culturas y siempre ha habido gente de muchos géneros. El tema de que solo hay dos géneros y que nuestra misión en vida es procrear es enteramente, enteramente europea y de la iglesia este cristiana o católica. Melina es que es un ejercicio hormonas para curar un padecimiento. Sí, exacto. De hecho, muchas hormonas. O sea, es que a ver, comenzamos por acá. Todos los procesos hormonales se desarrollaron para mujeres cis. Sí, Sabes quién toma hormonas? Pero o sea, así de más que nosotras personas trans, las mujeres que están tomando este anticonceptivos, los anticonceptivos son hormonas o las mujeres que están en menopausia, que toman procesos hormonales. Todo eso es lo que tomamos nosotros las personas trans. Entonces, en últimas, técnicamente cualquier mujer que tome anticonceptivos va en contra de la biología. Ahora, ojo que hay gente muy radical que se está posicionando en contra de los anticonceptivos, pero bueno, el caso. No me voy a antes, pregunta, déjanos su bello like, por favor. Eh, Mauricio dice que sí, eh, que, perdón, que como la, la insulina, brimo, Judy, se le el eterno médico, punta de escudo, espada del mundo. Ándale total. Y pues bueno. Ahora sí si cierro el tema y paso la cortina super hiper pro sigamos hablando de este tema. Pero vámonos a lo próximo de este show, vamos a seguir platicando acerca de cosas que pasaron en la semana y demás. Alan Giovanni dice, necesitamos clips de roja para compartir en TikTok. Prometo volver a, a, a TikTok, sí. De hecho, fíjate que para TikTok yo siempre levanto cositas que digo en roja y las guardo. Si alguien quiere levantar clips de roja para ponerlos en TikTok, por favor, nomás arróguenme. Corazón trans dice bloqueadores hormonales para curar el cáncer. De ahí viene. O sea los bloqueadores. Es más, es un problema trans que nuestras medicinas están muy mal medicadas. No más por dejar. ahí en dicho cuando se trata de mujeres trans lo mejor que podemos hacer es tomar estrógenos solos, pero no se consiguen excepto en algunas presentaciones que tampoco son las más óptimas. Mucha gente en otros países, por ejemplo, se inyecta valerato de estradiol solito que aquí no se consigue. Y entonces, por consecuencia, tenemos que tomar. Cosas que son anticonceptivos, que traen no solo estro, estrógenos, sino que también traen progestinas, que son cosas sintéticas que nos pueden estar haciendo mucho daño, pero no hay de otra. Y eso es por mala receta y porque no se consigue, porque no hay una medicina hecha para la gente trans, no existe tal cosa, no hay procedimientos trans, es bien loco. Pero bueno, en fin, eh, dice eh, Mauricio, tienes tiktok? Sí, estoy como of course. Y pues bueno, Ursula dice qué marca usas. Eh, yo consigo mi propio estradiol. Este eh, hay, hay una farmacia que sintetiza estradiol solito, pero bueno, el caso vámonos a lo próximo, porque esto es otro tema. Dice que le el cuide riesgo también con el estrogel. No, el estrogel por lo general suele ser este eh, mucha mejor opción y hay mucha gente que sintetiza. O sea, si quieres, hay un subreddit entero de cómo sintetizar tu propio estrogel. Pero bueno, el caso. Es que dice pensar que conocido por su TikTok. Ya vuelvo, prometo. Vámonos a lo próximo. Más bien, es todo un tema. Todo esto dice Alondra: ¿Qué opinas del estrógeno que se aplica por spray? Estás hablando de este que tiene una boca toda grandota, no? ¿Cómo se llama? Lanceto, Lanceto. Creo que ese es el mejor que, o sea, los que son de crema y esos sprays son los mejores que hay porque son estrógenos solos. Es que los que son de que vienen del anticonceptivo son los que tienen problemas. Pero para eso, eh, date una pasadita por las secciones de subreddit de este de eh, la gente. Hay mucha gente que se automedica por esto y allá puedes discutir mejor. Yo no soy nadie, yo no soy eh, este endocrina, yo no sé este tema, yo soy youtuber, no sigan mi conocimiento con esto. La neta, duden de mí con esto, con este tema de salud, vayan con su doc. Pero bueno, a veces pasan cosas entre semana y yo me tomo el tiempo de anotarlo para ustedes. Hago una pequeña lista de cosas que sucedieron, y le llamo noticias, aunque no son noticias, porque esos son estudios que encuentro en red que bueno, mames, qué interesante esto. Y entonces les traigo a ustedes esta sección que se llama Abrazos distantes porque estamos vía el YouTube rojo o el YouTube morado o Facebook, el YouTube azul, son abrazos distantes sin contacto por la salubridad. Gracias por estar acá y lo primero que tengo para ustedes es eh, una rara noticia acerca de Tinder. Tinder está en problemas por millones de motivos. Entonces estamos pasando por todo tipo de raros momentos para un sinfín de empresas. Eh, Tinder acaba de decidir eliminar una moneda virtual que traía y de paso también está perdiendo una cantidad de dinero, cambió su a su presidente o bueno, su CEO y en fin, el caso es que eh, hay todo tipo de cosas que están pasando con Tinder en particular que de paso es la red social de ligue más famosa de todas. Esto también pasa con Grinder y también pasa con Bumble, pasa con todas, pero Tinder en particular, por ejemplo, por si no lo sabían, es una de las redes que más ocupa bots. ¿Por qué? Porque si te mantiene ahí en la red ocupando con cuentas falsas que a veces hablan contigo, son chat bots, entonces gastas más Tinder en particular. Les cacharon hace muchos ayer. Esto ya no es tema, pero les cacharon hace muchos ayeres ocupando chat bots justo en un espacio donde antes de aparecer. Si man, si mal no lo, lo tengo o mal no lo caché, te cobraba por iniciar conversaciones o algo así, no como que tipo pues, de si tú pagas, entonces puedes iniciar. No sé bien cómo funciona, pero el punto es que, Tinder está en problemas. Es una noticia que tengo para ustedes porque a mí me rompe un poquito el corazón. A fin de cuentas, conocer gente en línea me parece un cambio social bien chido. Últimamente he estado leyendo muchos espacios que la gente como que dice, Ay, ya no es como antes. La banda ya no va a X lugares y es como después es que nos estamos conociendo en línea. Y, y de hecho, eh, con cada digo, técnicamente vimos en la peor era para los antros eh, desde que aparecieron las redes sociales de ligue todos los antros se fueron a pique, excepto los que realmente tienen un motivo bueno para existir y eso, porque conocemos lugares horribles, pero también un sinfín de otros espacios donde la gente ya no se conoce. Cuando hablamos con la gente LGBT antes se habla de estas como raras dinámicas como si sí, antes veníamos al parque a las seis y todo el mundo sabía que no, como el tema de que eh, este cuento del El vagón de atrás, todo eso viene de que pues de la carencia no, de que necesitamos espacios y hay tres pero de que gracias a que existen las redes de ligue, entonces le podemos dar la vuelta a esto y no tenemos que ir exponernos a lugares y podemos conocer gente. Y entonces ahora formalmente hacer la primera cita cuando estamos haciendo lo que en una época hubiera sido la segunda cita. Entonces nada como raro ver que esto esté sucediendo. Pero bueno, pasando la pandemia esto por supuesto que iba a ser tema porque todas las apps, todas las startups se fueron al carajo. Dice Monserrat las tiene un grupo completo de idos desde hace rato, donde está el grupo humanas, está. Entrenando los avatares digitales está re interesante. Emilio Axel dice: Yo creo que TikTok genera interacción con bots para mantenerte ahí. Sí, TikTok es una bestia de, de la, del algoritmo, como la, tiza, la mayoría de mis conversaciones son virtuales, se pone a llorar en solitario. Eh, dice Adi Rosas: ¿Cuál biológicas debería preocuparse en personas físicas <risa> por régimen simplificado? Yes, sat intensifies. Alguien dice, sí, su bello like, nos va a dar piñas. Exacto. Llévese todas sus piñas con su laica. Like cambio Camola antes y yo que las empresas no sean intocables. Claro. Quiero que si me quitan la cuenta de Tinder una vez porque muchos hombres me anunciaban la cuenta por ser chica. Trans a ah, eso pasa así. Total. Te recomiendo usar Bumble. De paso, Bumble es una red social que tiene a una mujer CEO y, y tiene una visión muy diferente de la diversidad. Pero bueno, dice Caro, eso de ver personas en vida real, eso es como muy no? Anda, Emilio Axel dice plot twist. Nadie aquí es una persona real. Voy a poner en duda. Nadie de ustedes es persona biológica. Pero bueno, otra cosa que pasó esta semana, por si no lo vieron, quiero nomás que nos regocijemos dos segundos en lo difícil que es ser una figura pública y cómo ni siquiera Lady Gaga se salva de que le avienten un Simi a la cara. Es como de exactamente qué, qué pasó aquí. Bello. O sea, ¿en, en qué momento tú como fan dices? Sabes que sería chido aventarle un peluche a esta morra en la cara cuando está en pleno show y como que pero como se hace si es esto, pues se volvió un meme. En el, el video se volvió súper hiper mega viral y pues ahí les quiero compartir el momento que se hizo viral porque le aventaron un peluche a Lady Gaga. No es como que un poco de qué está pasando? Vamos este tweet este no, no un doctor. Simi pegándole pegando la gaga en la cara. Em, mis respetos, seguir adelante valiéndole gordo, dice huevitos, se lo aventaron muy a lo bestia, así cara es como ver, pero además mis respetos es que punk, o sea, yo creo que le pueden me pregunto, ojalá esto no suceda, que esto luego despierte, que le comiencen a aventar más cosas, ¿no? Para ver en cuál sí responde, ¿no? Es como que, pero bueno, ahí se los dejo, esto es el simi que golpeó, este, que es un, que como ven viene justo de, de un, una muestra de amor, pero es de, gente, por favor, no, no le avienten cosas a las otras personas a la cara. Dice más que las que se avienten, me a mí está bien coqueto. Gamón antes se había escuchado que esos de simis tenían como una buena razón detrás. Ándale, tengo un pollito y se pintaron casas para hacer la cara de un doctor. simi creo que fue en el Estado de México. Así ah, eso pasó. Eso es verdad. Eh, este <ríe> dice Aldubar. Yo soy un bot eh, que solo quiere conocer personas reales. Yo soy un bot que quiere ser humano. Testigo tú le dice Tres abrazos acumulados porque no había esto rojo en tres semanas. Gracias por estar y el icosigno dice definición de amor apaches sí, y por favor, no hagan eso. Pero ahí se los comparto una noticia, una cosa que pasó en la semana. No me quiero clavar con esto. Pero sí quiero admitir que sucedió. Abrazos para ustedes. Otra cosa, desde el cajón de la nostalgia, si ustedes no saben de qué estoy hablando, híjole, wey. qué lástima por sus infancias. Pero ahí donde lo ven, ¿se acuerdan de Winamp? It really whips the lamas' ass. Me. Winamp. Acaba de lanzar una nueva versión con un update y me da mucha risa porque el update se llama 5.9 RC1 build 1999. No sé si esto quiere decir y lo dudo que se han hecho 1998 builds antes, pero es posible o si era un build que se planeó para lanzar en 99, que también es posible y no más hasta ahorita lo cerraron. Pero el punto es que luego de una década acaba de recibir una actualización local me llena de risa. Todas las, todos los comentarios alrededor de Winup han sido de la mera y pura nostalgia. o que, Como que yo pensé que había gente. Yo, yo rasqué. O sea, no saben cuánto puse un por qué están haciendo una actualización de un software que ya nadie usa? No? Y todo el mundo se puso a hablar que de los plugins que usaba y el skin que tenía y, y da un poco de qué está pasando aquí. Pero sí, ahí como lo ven, Winamp, se actualiza nuevamente, se actualizó nuevamente, lo cual quiere decir que todavía funciona. Y yo creo que más bien lo pongo aquí para platicar un poco acerca de cómo han cambiado las cosas, porque para ustedes que no saben cómo funcionaba Winamp antes, tú tenías que buscar tu propia música. Yo vi gente genuinamente preguntando esto en foros. O sea, cómo? Tú pagas por los MP3. Y si fue un momento de wow, cómo han cambiado las cosas. No, tú descargabas los MP3, yo no sé de dónde ni cómo. Antes había sitios para buscar esos MP3 y tú tenías que estar cazando la música que querías. No era como Spotify, que te decía muy amablemente: no solo esta canción la tenemos, sino tenemos estas 19 relacionadas que también puede que te gusten, no más porque a una persona les gustó esta en relación o porque tiene una relación musical, que eso también es impresionante que suceda. Spotify es tan bueno con su algoritmo que, si ustedes no les ha tocado, qué bueno, pero si ustedes escuchan una sesión demasiado triste, Spotify sí les va a ofrecer ayuda psicológica, porque sabe que la gente que escucha cierto patrón de canciones puede estar en riesgo y necesita ayuda. Eso es impresionante para mí, que te pueda diagnosticar desde el, tus selecciones musicales, pero más que pueda saber cuándo es una repentina tristeza y no que es la música que escuchas. Eso es, me huele a los sesos, pero el punto es que eh, eso es como funciona Spotify. Up, tú le das la música y si ya nadie, yo creo que yo no conozco a nadie hoy en día que coleccione sus MP3, menos que los organice, menos que le pongan los nombres correctos. Ya nadie tiene ni siquiera reproductores de CDs conectados a una compu para poder hacer extracción. En fin, Joko Gutiérrez dice no me los peluches y sí, me encanta. Em, Angel Michael Boris dice, cazar música morir en el intento por tantos virus de paso. Moclican dice, creo que Spotify podría robar la idea de Skinsawin empezaría a sus y sería la, lo máximo. Víctor Manuel dice, ¿puedes mandar un saludo a Jorge y Víctor? Claro que sí. Besitos, Jorge y Víctor. Supongo que ese Víctor es Víctor Manuel. Y, y Jorge es... Jorge no Manuel. <ríe> Besitos. Monserrat y dice, me acaban de tronar los huesitos de la edad. Um, dice de pollito Yo los baja por Torrents eh, o oh, dasu, dice: Yo uso Winamp. Y el de dice las nos delata un poquito. Sí, Bárbara Minerva dice: Buenas noches. Oscar que dice: Nunca lo utiliza. Six0507 dice hacíamos listas para las fiestas todavía, de muchos modos, pero sí. Otra cosa, que dice: Winamp nunca va a morir. Me niego a dejar de usarlo. Cool, pero, pero creepy dice de Monpollito dice Miguel MC Solíamos cazar músicas, el nuevo solíamos cazar mamuts. Ándale total. De un YouTube y dice que cool que Spotify sepa eso, pero a la vez está creepy. Eso es verdad. También a la antes bajamos en Petro de baja calidad y ahora solo en YouTube Music Spotify. Claro, es bien raro, ¿eh? como que el otro día estaba hablando con alguien de cómo explicarle a una persona muy joven que eh, la música uno tiene derechos, no es, es un poco de es que si tú reproduces eso en una fiesta, técnicamente estás yendo en contra del derecho de reproducción. Sabían ustedes, o sea, hasta los CDs, los CDs tienen derecho a un respaldo. Y si ustedes ponen la música a muy alto volumen en un lugar donde creo que hay más como de 20 personas, una cosa así, técnicamente están infringiendo un derecho de autor tanto que en los lugares donde se controla esto con mucho, mucho, mucho control desmedido. Pues eh, hay gente que, por ejemplo, creo que es en España que la gente de, eh, del equivalente a quien sea que controla los derechos de autor va como a las bodas y graba qué rolas están sonando en las bodas para luego pasarte una, un cobro por esas rolas que ocupaste sin permiso. No Gustavo Roche hizo ya que me cancelara la descarga de canciones en casa, un oh, casa. Qué locura. Dice de marito yo hasta el 2007 que mi música le ordenaba todo con imagen de álbum así, pero luego descubrí Spotify y me rendí. Exacto. sí. Spotify le dio la madre a esa cultura del cazar y quizás muy a propósito, como que dijeron, Aquí es el fin de la piratería. De hecho, la piratería existía porque no existía Spotify. Me explico también. Tam Yo creo que sí ocupamos la piratería cuando queremos servicios así, pero da un poco de eh, pues Aquí está lo suficientemente bien. Si el cine fuera igual de chido, eh, la piratería de cine no sería tan presente. Lino Ronaldo dice que bueno que eh, ya me casé y me cobró la música. Mientras Metal Blood y descargaban Ares. <risa> Cuántos años tienen? Caro dice en México tiene que pagar el 6 por ciento de los ingresos en bares, restaurantes, eventos y conciertos a la eh, sociedad de autores de Contenido en México, uh, exactly. oh, bueno, la SAC, o bueno, sea, la SACM. Elimo dice, pero cuando éramos jóvenes tampoco sabíamos eso. Napster nos enseñó con hechos <risa> total. Durán dice instalando Winamp ahorita mismo. Exacto. Winamp. It really whips. Vamos Entonces otra cosa que tengo para ustedes eh, nomás quiero repasar esta hermosa lista. Gracias gente chida homosensual por hacer esto. Quiero repasar con ustedes esto porque hace nada hablando con alguien de este tema y ahí les dejo. Esta es una lista de iconos de la historia trans en México. Gente trans que vale la pena mencionar porque estas personas son de la historia trans. Entonces Quiero repasar con ustedes la, la lista de nombres. Chequen esto. Yo no sabía la existencia de Antonio de Erauso, que es uno de los iconos trans más antiguos que tenemos en la historia de México. Antonio escandalizó a la sociedad colonial del siglo XVII, no solo por su nombre trans en la Nueva España, sino también por su afición a las mujeres y a los pleitos. <risa> Masculinas en todo presente, pues fue reconocida tanto por sus padres como el rey Felipe IV. Y chequen esto, un vato trans del siglo XVII. No, yo no sabía esto, pero bueno, muchas gracias, homosexual, por mencionarlo. Amelio Robles, que por si sí no sabían, este es mi ejemplo más clásico de cómo el tema trans viene desde hace muchos ayeres. No sabía que había alguien más referente, o sea, que era referente desde años anteriores, pero Amelio Robles, por si sí no sabían, se unió a la revolución mexicana y consiguió que todo muy respetara, respetara su identidad como hombre. En 1989 se abrió un museo en su honor. Este, eh, y pues acá tiene, no, este es el coronel Amelio Robles. Nos va no, a bajar un poquito aquí para que vean bandita trans de hace viejos años. También, por supuesto, está. Y cómo no, esta persona Francis no es del anuncio Francis, que también por si no saben de Francis, uy tantas historias este, eh, eh, que decir acerca de, de la existencia y quién es, O sea, como que yo creo que a, a calidad de padres y a veces abuelos o abuelas no esta generación, muy como saben del show de Francis. Cómo es? ahí un espectáculo travesti que se vuelve fundamental para la cultura en el país. Recibió giras en Estados Unidos, otros países, alcanzó fama internacional. Ella se, identifica, se identificaba con una mujer trans y falleció en el 2007. Nunca conocí a Francis porque además ni siquiera vivía en México cuando estaba acá. Pero bueno, y Libertad también, este icono trans de la historia de México, triste de telenovelas, em, romper ahí nos va a participar Los Sánchez, una comedia televisiva que hablaba del tema trans en una época donde la situación era un tema tabú. Todavía lo es, pero bueno, igual todos sea aún más tabú en el 2005 Libertad. Y pues por supuesto, Samantha Flores, como no hablar de Samantha y de que ni acuerdas también estás chingonas de la vida actual quienes aquí están. Entonces mucho que hablar acerca de Kenny y Samantha, que si no conocen, denle follow porque estas dos pues, viven y hay mucho que escucharles, pero les dejo. Quería repasar esta lista porque primero que todo nunca en mi vida había visto una foto de Francis. Entonces, gracias homosensual sensual para hacer esta lista y se las comparto. Primo dice de Colombia. No me suena la Isa y tú wow qué locura. Sería chido que otras personas trans hay en sus países o en nuestros países. No, aparte de México, O que sea, creo que dice tú un software llamado MP3 Rocket, pero empezó a fallar. En mi dice me tocó ir a actuar en teatro a Libertad en la secundaria. No mames. Joaquín Teresa, hablamos del anuncio de RuPaul's Drag Race México. No sé cuál es ese anuncio. No sé si nos quieres contar en el chat. Hígado de Pato dice buenísimos sus videos de Drunk History. Eh, dice Silvia, si incluso uno como artista en concierto de pagar ese porcentaje a la SACM para que luego lo repartan los autores, una vuelta muy burocrática. Ándale. Lee dice es suficiente como para haber usado casa y eres en mi adolescencia. <risa> Arnulfo dice: Pero tú tumbas dos segundos de música con derechos de autor. Sí, de hecho, eh, YouTube no solo, o sea, Content ID de YouTube no solo escanea la música por la música, sino que escanea la música por la melodía. O sea, si tú tarareas una canción, YouTube todavía puede pensar a ah, esa es la melodía, de tal canción que está cubierta por el sistema de derechos de autor y todavía te puede tumbar el video, aunque ni siquiera sea que le diste play a una rola. Así funciona. Lo impresionante es que funcione tan así. Eh? O sea, cuántos videos se suben a YouTube? Al segundo es un chingo y que a todos los escanee me rebasa, pero así los robots no primo. dice en México me cabe el capítulo de Ana Bolera. Incluso sale Manuna. Wow, dice RuPaul comenzará eh, audiciones en México. Ah, claro, eso es lo de World of Wonder y esas cosas, no? Em, que me parece hermoso porque eh, quiere decir entonces que tenemos más competencia para un rubro que no ha hecho más que crecer. México es referente para el drag a nivel supongo que ahora mundial. Si RuPaul viene, entonces ahí les dejo. No, qué chido, qué bonito. Mónica Gavilán dice un foro o como Spotify em, que dije? <risa> perdón, eh, Merit, García y RuPaul Comercial Audición de Perdón en Michael Boris en no Estados Unidos, los policías están poniendo música con derechos de autor para que los ciudadanos que los graban, subirlos a una plataforma no pueda ser viral. Fíjate que yo había escuchado eso de las protestas. Qué locura que lo hagan policías también. Yo había escuchado que si ves que alguien te está grabando, lo primero que debes hacer es poner cualquier rola de Disney en tu teléfono. Ojo que utiliza ahora Drag Race México, sale un anuncio para que las dragas manden su solicitud. Es que chido, qué bonito. Ahora me interesaría saber si este Drag Race México va a llevar gente mexicana eh, al exterior o más importante, traer gente del exterior a México. Eso me parecería hermoso, ¿saben? Como que eh, qué chido, qué bonito, así funciona, ¿no? A fin de cuentas, si algo se está haciendo bien, pues entonces si tiene notoriedad internacional, pues qué bonito, pero también ojalá sirva para hacer intercambio cultural. Digo, no obstante, porque yo sí creo que tenemos un drag chingón en México. Pero bueno, Carlos Mazarigos dice, eh, a mí ya me cansó el formato de Drag Race, pues bueno, también a lo mejor Drag Race está buscando algo nuevo, así de, vamos a ver si en Latinoamérica, ¿no? Seguramente si están lanzando en México no me sorprendería que están lanzando en otros países. Pero no sé. Artis Row dice Oli, Oli, qué bonito que estás por acá. Pero bueno, eh, otra cosa que tengo para ustedes, y yo creo que la última noticia que tengo es una rara noticia, justo también hablando de sensual Es una, me sacó de quicio un ratito y luego me calmé. Pero pues bueno, eh, de nuevo, eh, yo no sabía eh, acerca de la soñaré. Eh. Me, me, me rebasó porque, pues nada, es una, una morra trans que hacía música y, pues evidentemente, eh, dicta 23 años de prisión en militares porque, le quitarla, no, se le asesinaron, pues se llevó, se, llevó la, se llevó a cabo la audiencia para perderse, eh, para dar sentencia a los dos militares responsables del transfeminicidio de Naomi Nicol el 23 de marzo del 2020. Y el motivo por el cual esto me saltó y si tuvo momento de que y me gustaría investigar más, pero se los traigo a ustedes nomás es porque lo tienen titulado como el segundo transfeminicidio por el cual se obtiene sentencia en México. Perdón, me están diciendo que de todos los transfeminicidios solamente se ha dado sentencia dos veces. Me rebasó los sesos, me súper mega turbo rebasó los sesos. O sea, cómo es esto? No? Entonces, pues ahí les dejo la noticia. Eh, aquí está de este la soñaré. ¿eh? y, y no más. Si sí, no, no, o sea, no sé exactamente qué significa esto para para el tema de, de todo lo que tiene que ver con lo legal, pero si sí me dio o sea me dejó seca, no es como no puede ser que solo dos. Entonces eh, ahí les dejo. Y justo como dice acá, no? Este la segunda, eh, eh, el segundo transaminicio por cual se obtiene sentencia, pero bueno, Dice mi capital, muy gustado eh, que les dieron más años de cárcel a esos militares. A mí también un poquito la neta. Pero bueno, en fin, Montserrat Morato dice dolorosamente muchos transfeminicidios eh, están mal catalogados como homicidios. Ah, ándale. Bueno, en ese caso podría decir, pues por lo menos supongo no y esas cosas. Pero bueno, en fin, eso es lo que es. Y voy a ir cerrando esta sección. Este no más porque ya es ahorita. Y porque mi iPad me está diciendo Ophelia, creo que es hora de ir cerrando la sección. Vamos a la gente comentar eso más sobre la palabra transfeminicidio, que las situaciones y ah, eso sí, qué locura. Si sí, eso también lo vi, que la gente se colgó con él, pero por qué transfeminicidio? y No de lo que pasó, no? Pero bueno, en fin, se dice las mujeres trans son un con la ley para la misma ley que nos impone, nos protege. Y si eso es en México, en Colombia estamos peor. Ándale total. Qué pasó con mi música? para ajustarla aquí. Turi turin, listos. <ríe> Mi pobre consolita ya está viejita, pobrecita. Tiene contactos falsos. Pero bueno, en fin, em, eso estaba a pasar la pleca super hiper mega turbo mega profesional, porque soy una persona súper mega hiper turbo mega profesional. Me quedo aquí para platicar acerca de lo que quieran platicar. Pónganme en el chat. Llevamos al aire dos horas y tantito. Gracias por estar aquí, gente bonita. Pregunta en el chat, el de moder, a qué hora cenas si sí, nosotros cenamos oyéndote? Es muy fácil: este show se graba a las 3 de la tarde y yo ceno cuando el show se está transmitiendo. Es, es así, funciona. No te preocupes, es un tema como de, de producción. Yo me encargo de que no se den cuenta que es pregrabado. Dice a todo dolorosamente. Muchos están mal catalogados. Dice sofía like Laika bonita música. Muchas gracias. Úrsula Montiel deja un abrazote financiero. Muchas gracias, Úrsula. Gracias por ser parte de esto de paso. Entonces sí, debería de hacer eso. Eh, voy a darme una repasadita por los abrazos financieros que han sido varios y muchas gracias de verdad a de González, Úrsula Montiel, Patricia Rivera, Rodríguez, Samuel 826. Gracias por apoyar. Saco justo y si que se resuscribe Liliana que bajo ese o o ese cero misalgaray se resuscribió también. Gracias eh, y también al Nurfo García que se suscribió en el YouTube. Gracias por este, este acompañar. Dice Arnold: la nueva consola, no funcionó. No, no funcionó para lo que quería. O sea, sirve para, por ejemplo, en Zoom si sí funciona, es un tema con obvias. No pasa nada. Tengo la consolita vieja, la tengo que desarmar, limpiar para que no tenga esos falsos, porque de verdad es que por dentro se llena de polvo. Eso es lo que pasa, es una consola de que son 12 canales eh, y la nueva la estoy ocupando para un uso diferente y menos mal la compré. O sea, también la nueva este, se volvió para otro uso que luego veré si lo traigo aquí a rojo. No, yo no sé. Arco FPD se dice empanadas de piña. Exacto. Empanadas de piña. Hace nada. Ok, vamos a hablar de comida. Dos segundos, eh, descubrí que en México no se conoce mucho una de mis comidas favoritas, que es colombiana, que es el perro caliente con piña. Y entonces, esto lo consigues en Colombia muy normal. Eh, este eh, y es perrito caliente con piña, so hot dog hecho con piña, y, y de hecho, una de las cosas que pasa es que no es piña, pero es como una salsa de piña que, que es como por así decir mermelada de piña. Saben, es como un perro caliente eh, lleva queso, papitas, así como por si este trituradas y mermelada de piña. No hay otra palabra para eso. Es una mermelada de piña. Gente colombiana no me odian y se los comparto para que sepan de su existencia, porque a mí me rebasa que los perros calientes en México sean como tan por pues no, la gente que no se quiere divertir. Pero bueno, ahí se los dejo. Digo que no se quieren divertir porque a mí no me gusta la comida picante, porque no la entiendo, porque no me sabe. No es más. La comida picante es deliciosa. Coman todo lo picante que quieran. Pero bueno, en fin, dice Arco pero perro caliente con piña. Necesito 10 de esos. Exacto. Eh, debe haber algún lugar en México donde se consiga. Eh? No sé dónde, pero que se consigue, se consigue. Eh, dice en el chat José Ramírez Guatemala les decimos chéveres a los perros calientes, a todos los perros calientes o solo a los perros calientes con piña. Qué divertido eso. Ahí se se me antojó, se me antojó probar uno. Adelante, no más de nuevo eh, para que vean la receta es muy simple. Es un perro caliente como cualquier otro, pero lleva papitas así como tipo sabritas, no adobadas, sino literal, las, las de sabor estándar y su piña encima y ya su piña. Si sí puede ser en trocitos de piña de paso, pero suele ser que te dan esta como salsa de piña, que es bien. Raro. O sea, yo nunca entendí bien qué es esa salsa de piña. Les dejo el perro caliente colombiano estas cosas que yo pensé que se conseguían más. Daniel Molina dice El Comedor de los Milagros vende comida sudamericana. Ah, bueno, en México, en la Ciudad de México, perdón, en la Ciudad de México está el Mercado Medellín. El Mercado Medellín tiene un chingo de comida de toda Latinoamérica. Ahí también les recomiendo. Es que me preguntaron de comida, no? Dice el debido a la caída de Tinder. Les propongo ligar por acá. <risa> Liz Li, dice como trocitos de piña en almíbar. Sí, exacto. Por eso es una mermelada. Es más, vamos a buscarlo. eh. Salsa piña Colombia. Vamos a ver salsa piña. colombiana. a ver qué chingados es ahora que lo pienso. Yo no, ni yo sé qué es. Ah, pues vea que te lo venden hecha. Te la venden hecha. No lo puedo creer. Receta para hacer la salsa de piña. Um, y entonces este salsa de piña es famosa salsa colombiana con sabor dulce y salado. Confirmo la misma se hace para la preparación de diferentes comidas, pero especial la comida rápida. Sí, eso es verdad. Este eh, eh, taza de piña, una cebolla de cabeza, güey, paprika, mantequilla, sal. Qué está pasando? No estoy enloquecida. No sabía que una salsa de por sí. Ya ven, ya ven. Es que la una no le gusta la piña solo porque si sí, les dejo la salsa de piña y para que entiendan que esto así como acá hay salsa de la verde y de la roja y salsa de la amarilla. Pero bueno, nadie dice yo que estoy comiendo las fondas de ese mercado. Qué chido. Um, hay una cosa eh, cómo se llama pan de queso, eh, que es el eh, brasileño, que es también. O sea, esta cosa es fácil bajado de los dioses y se consigue aquí en el mercado Medellín también. Eh, este, pero bueno, Pau de queso. Cómo se pronuncia esto? Pan de queso. <ríe> Ahí se los dejo el caso. Dice, dale caro. La gente del chat son amigues, no comida. Bárbara Minerva dice, si sí, mira la salsa mango habanera, pero si no habanero, si no habanero, Bárbara, estamos en Colombia, donde la gente, en fin, este dice Pato Sánchez cuando está en la unión, había un carrito que te dejaba armar el hot dog como quisieras, incluso con ensalada de fideos en Sonora. No sé si seguramente en otros lugares eh, también los hot dogs tienen así como, y no sé si no solo los hot dogs, también creo que los tacos tienen también así como todo tipo como de opciones. Es como un eh, buffet. De, de opciones. Pues dice um, este Rod Gonzalo, crees que un terapeuta si nota que su paciente homofóbico crees que un terapeuta nota que su paciente homofóbico debe intentar cambiarlo a ver si un terapeuta nota que el paciente es homofóbico debe de intentar cambiarlo. Uf, es una pregunta requete difícil porque depende de la posición de esa persona terapeuta. Yo no sé nada del proceso de ni de la psicología ni el psicoanálisis. Todo lo que es es por aprendidos y lecturas y cosas porque también soy youtuber, pero yo creería que lo complejo en esta situación es entender de dónde viene esa homofobia. Me explico. O sea, no es un necesito que aceptes que la gente diversa existe, sino es entender qué causa que esta persona no pueda convivir con la diversidad, porque a lo mejor hay un problema mucho más presente. Me explico. Es como que, las violencias nunca vienen solas. Entonces yo sé que estoy diciendo hay que excusar a una persona homofóbica, pero el punto es que a lo mejor si se descubre algo que bajo el camino topa que eso genera una homofobia, pues entonces hay que tratar y ver eso. Pero yo ni siquiera sé si esto se debe de hacer. No, o sea, yo no sé si en la terapia esto se debe de ver o no. Um, y honestamente yo más bien la pregunta que harías si tú como terapeuta descubres que tienes un paciente que es violento y homofóbico, quisieras que ese sea tu paciente, ¿no? que es una pregunta personal, no es más. Dice Lidia López, cómo que chocolate con queso? Nunca lo había escuchado. Qué? Claro que sí. Claro, por su pollo que sí. Lili Rojas dice a mí me supera que en Colombia tomé chocolate caliente con queso y lo amo con todo mi corazón. Penny Ruby, eh, Kenny Ruby dice te queda bien el pelo en rojo. Muchas gracias. Dice Merlina, te ves más linda con el cabello recogido. Gracias. Es una sugerencia de Bea Cravioto, que está por ahí en el chat. Besitos. Lidia López dice, ¿Cómo que chocolate con queso? Rizal Rebollo dice, como mexicano no consigo los perritos calientes con una salsa dulce sin que tenga picante. Mi cerebro no lo procesa y yo no entiendo el picante en todo. Burn yourself dice la salsa de piñal lo más común aquí en Bucaramanga y también la salsa tártara la encuentras en todos los restaurantes. Exacto. En la salsa tartar no es la misma que llama salsa rosada, porque eso es, también me da mucha risa. La salsa rosada es, o sea, pueden ser millones de cosas, pero la llaman rosada, no solo por el color. Arnold, dice de qué va a ser el Mimi Roja? Es una buena pregunta. Creo que va a ser acerca de profesores robot, un tema que he levantado varias veces aquí en roja. O sea, si tú tendrías un profe automatizado, pero bueno, como dice, está cantando que de rojo me veo bien. Gracias. Dice en el chat Metzli en Venezuela y Maracaibo le ponen pedazos de queso antes de la salchicha, al perro caliente. Ah, bueno, a mí me toca también salchichas con queso adentro que me parece del Nafrosa dice el chocolate caliente con queso es la felicidad. Totalmente acuerdo eh, y dice brimojo en Colombia. Solo se le pone picante a las empanadas y algunas a la sopa. Solamente voy a decir algo. Lo que en Colombia se le llama picante en México no es picante. Cuando en México te dicen eso no pica, pica como si tuviera un chingo de ají pero un chingo. Entonces es, es bien loco. Es como que es de hecho o sea es picante, pero nada como lo que hay acá o lo que se consigue allá también. O sea, la comida mexicana también existe allá. Y por supuesto que hay cosas hechas así para asesinar que yo no sé por qué les encanta tanto, pero bueno, no pasa nada. Yo no juzgo a ustedes. Si quieren, quémense la boca. Yo no, eh, pero de nuevo yo soy la que tiene anosmia. A mí las cosas no me saben. Como dice este miércoles van a hacer un segundo encuentro para la sedulación no binaria y quiero necesitando ir cómo funciona eso Moon, esto es en México no esto va a ser en Colombia porque la cédula qué chido dulce romo dice Jodo con salsa de piña con habanero y papitas adobadas una versión mexicana fíjate que yo sí quisiera probar eso salsa de piña con habanero y papitas adobadas no me suena tan coco Arnulfo dice también van a salir con el pelo repeinado ahora con el mimi roja <risa> no los mimirrojas rojas están grabados en el pasado eh, dice Munes en Colombia lo de la sedulación. Qué chido. Eh, Cómo va ese proceso? Me encantaría no más preguntar. Él dice es el picante el que es un dolor que da placer. Bueno, esto no va a sonar tan fuera de lugar para la gente en México, pero hace nada me topé que hay ciertos picantes que te despiertan procesos del placer que también son muy similares a los procesos de hacer ejercicio. O sea que en cuanto a como medidas de químicos cerebrales, una de dos o entendemos que algunos picantes te hacen hacer ejercicio, ¿no? Como que sudas y no y demás o dan ese como boost de placer o dos en nuestro proceso, no, nuestro cerebro no distingue. Pero como sea, el punto es que ahí podrías según este estudio como que medianamente eh, este separar si esto es algo que puedes hacer ejercicio o puedes comer picante, ¿no? Dice ¿no? ¿a qué te sabe el mole con tu anosmia? Las cosas dulces me saben bien, entonces el mole me sabe cuando tiene chocolate, al chocolate, no más que es chocolate como con arenita, pero es buen chocolate por lo general. Oscar Blackmont opina del desde el saber. <risa> Muchas gracias. Y dice en psicología, lo que define que algo es trastorno si afecta el funcionamiento familiar, social, laboral. Qué chido, qué bonito que se vea así. Se entra a ver si el ser homofóbico le está causando problemas a esa persona para poder funcionar y se le explique qué manera de resolver su homofobia le ayudaría a funcionar mejor de esa manera. El homofóbico puede decir por sí mismo si quiere que el psicólogo le ayude a cambiar o no. Gracias, Oscar. Era lo que quería decir, no más que. No, 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 no no sé nada de psicología, <risa> pero me hace sentido. Y sí, yo creo que hace todo el sentido. El caso, el dice: No lo digas eh, que va a querer bajar la paz enchilando. Me di rosas. Dice: es por eso que todos los mexicanos somos picantes. Yo lo tuve que dejar para no dejar el café. a Adi, tu conversión a colombianismo o se está andando bien. Alberto Cruz dice: Te ves increíble. Muchas gracias. Es un look para hoy. Jimmy Ventura dice que piensas que la mente de un doctor si me le diga bien la cara. Acabamos de hablar de eso y por favor no lo hagan. Robé dice: Nada como llorar por enchilamiento. Al lugar dice: Si yo no puedo disfrutar el mole, prefiero morir. Yo disfruto el mole, no más que se disfruta diferente. Y dice Vázquez Velasquez: ¿Cuál es la relación con el café? Shh, que está aprendiendo a ser una persona colombiana. Mentiras. Ahora, para que entiendan lo profundo que es la relación de algunas personas en Colombia con el café, esto es una historia real. En mi familia a una persona chiquita eh, para enseñarle a caminar antes, gatear desde bebé, le hacían oler el café y entonces le olía como más o menos bien y se la ponían al otro lado de la habitación para que gateara hasta el café. Esto es una historia de mi familia, pero bueno, el caso dice Paus, cascada de mocos por enchilarse. Ale Carrejí dice yo ya no confío en el Niepi, ni pica tanto Ale no puedes confiar. O sea, ni pica tanto significa pica un chingo, porque una de dos o esa persona está tan poco sensible ya a lo que sí pica, que te está diciendo un mira, para mí no me pica, entonces sabes? O la otra vez te están así boleando durísimo y quieren ver cómo te enchilas. Wey. En fin, Natruza, y si yo tomo café todos los días de mi vida, yo también. Y los días que no he tomado los días anteriores he tomado tanto como para compensar. Adi Rosas dice la gastritis, dice según lo que me dijeron, hay un grupo de 45 personas que van a hacer el cambio en octubre, todas avaladas con la fundación GAT. Ay, qué chido, qué cool. O sea, hay gente que está tramitando su cédula no binaria Uy, oh, qué hermoso escuchar eso. Bueno, leerlo en este caso. Pero bueno, dice Arnulfo, "Tim tacos o tin tortas. <ríe> Michael Morisa, condones aquí en el condicionamiento clásico de Pablo, versión colombiana. Sí, y aunque también una vez cuando le comenté a alguien de esta historia, me dijo: Bueno, pues en México hay bebés que les dan chile, así como tipo que les resultan el de que se lo dan a bebé y es como después pues de razón. Ya no les pica. güey." de Ruiz dice: Yo como la TRH me volví súper tolerante al chile. Ya no sé qué decirle a los extranjeros. <ríe> Tú solo di no pica. Es o sea, te toca. Me explico. O sea, yo, yo me nacionalicé de mexicana y en mi examen de nacionalización decía si una persona que no se ha nacionalizado mexicana y está de viaje o de paseo y está en México, te pregunta si eso pica. Tú qué dices? Y la única respuesta que yo puedo decir es no, no, no pica <risa> en México. Los dulces tienen chile. Sí, eso es bien loco. Güey. Artis Rodríguez. Y mi esposa se preparaba el café de los cinco años en la estufa. A ver cómo tenía cinco años y se prepara y operaba una estufa. No me parece. mira, igual y sí, a fin de cuentas. Eh, dice este en el chat: venís eh, acá, no le temas al éxito. El de dice: Ya no le sentimos el picante, eso es cierto. Y dice: Paus, los gringos enchilan con salsa valentina. Yo también, pero la salsa valentina, pues la diversidad es diversa. Hay que permitirla. Lo único que tengo que decir de ese tema. Nada, dice: Quiero ir a México a enchilarme muy bien. De paso eh, yo voy a ir a Colombia la próxima semana. Todavía no tengo mis días asegurados. Voy a estar tuiteando el tema. Voy a estar en Bogotá Voy a un evento que va a ser los primeros días de la semana y más hacia el fin de semana, pues que esté más libre, pero démosle chance a que lo hablemos en redes o sea, va a estar tuiteando de ya llegue esas cosas y ahí coordinamos hoy. No, no sé nada de nada. No sé dónde me va a quedar. No sé qué tengo que hacer. No sé dónde voy a estar. No sé cuáles son mis responsabilidades y qué días tengo libres, pero voy a estar ahí un rato. Me muero por ir a visitar la tierra rica de un amigo. La rosa dice yo quiero ese evento este eh, luego que tenga más información. Aviso es que como toda esta contratación Arnulfo dice la salsa valentina no pica nada, es el vinagre, el limón dice la etiqueta son las salsas, una para botana no se usan para comida seria. Eh, dice en el chat Pato Sánchez ya no sé qué salsa valentina. La salsa valentina es un invento del diablo que toda persona mexicana tiene, no solo en su ajuar de la cocina, sino consigo. Yo no sé cómo le hacen, pero pueden estar de camping en el Popocatépetl arriba a más de 200.000 mil kilómetros en el espacio sideral, porque el monte en mi cabeza llega hasta allá arriba y por algún motivo, cuando van a preparar su cenita de la noche, sale una salsa valentina. Yo no sé es. es, es yo creo que a lo mejor tiene un, un viaje cósmico que de donde guardan las cosas en su bolso entra hasta la cocina y ahí hay una salsa valentina. Yo no sé cómo le hacen pero siempre la gente mexicana logra tener una salsa valentina cerca para absolutamente todo. Y como dice que salsa picante valentina, Vamos a ver si por qué es tan dañina la salsa valentina es la primera pregunta en Google. güey. Debido al ácido acético del vinagre y el sodio, si te consume en exceso es posible que esa salsa contribuya a daños al organismo. Ya ven cuando les digo que en México les encanta comer comida que hace daño. güey. <risa> Lidia Hernández dice es verdad, es verdad. Sí, exacto. Si sí, ustedes pueden estar acampando en el lugar más recóndito del mundo y alguien tiene salsa valentina, yo no sé cómo le hacen usuarios. Dice pero que está mal decirles personas trans. ¿Quién dijo? no lleva mucho orgullo. Dime persona trans o dime mujer trans si quieres. Habrá que preguntarle cómo se define la persona. Estás de acuerdo? Hay quien no le gusta la etiqueta trans, pero también parece chiste. Hay quien no le gusta que le digan mexicano o mexicana. Entonces, si sí, en eso hay que preguntar cómo se define cada quien, cómo se define cada quien. Pero por ejemplo, yo Ophelia, yo soy la más feliz en una persona trans. Ahora quién no? Porque pues así funciona. Cada quien decide cómo quiere, pero no está generalmente mal. Si me explico. es Simplemente es un caso por caso. Carlos Mazzarillo, estoy preguntando un psiquiatra. Me dice que en terapia se llama timing. Si el paciente no va a consulta por otro tema que la queja en el monto no se toma porque el paciente no lo registra <ríe> y se ofende. Qué? Amo la palabra y se ofende. Robe dice aparte de algo pasa cuando compras una Valentina que dura una vida. Ah, Esa es otra. Sí, según lo que me han dicho, las Valentinas no nunca caducan, nunca. Dice Hernández, la Hernández es la salvación cuando no hay salsa macha, habanero, chile toriado <risa> y dice Aldúbar, la salsa Valentina es veneno y dice Arnulfo, Yo soy gay y soy feliz siendo gay. Exacto. Y yo también, no más que lesbiana. El limón dice la salsa ayuda a que el humor del mexicano funcione. Sí, la neta, sí, la neta, neta. sí se dice, por favor, ven a Medellín. Te pago el pasaje. Tengo que poner mis metas conocerte. Sabes que tengo ganas de hacer gira, gira, no? Yo de dice Valentina destronó la búfalo. Madre mía, salsa búfalo. Eso es verdad, eso es otra salsa. Yo lo que recuerdo es salsa búfalo, no era un fan de NERCOR, la gente salsa búfalo muy chida en Twitter. No sé quién lleva esa cuenta, pero gracias por escribir este eh, quien fabrica la salsa búfalo, salsa clásica búfalo, hervés. Ok, órale. Pero bueno, si sí hay salsa búfalo, búfalo casera. Ahí les dejo temas de comida, pero bueno, el bote de tajín. Ah, sí, el bote de tajín también eso es, eso es real eh, A ver, para que entiendan. Eh, en Colombia se come maíz pero así es como se prepara el maíz en Colombia se llama mazorca y es asada y ya o sea esto ya es un lujazo o sea que lleve algo encima me explico que tenga perejil esto ya es güey esta ya está ya o sea no mames para qué la decoran tanto no mientras tanto este el vamos a buscar elote mexicano el elote está hundido en todo tipo de productos extra güey o sea es que no más cuando yo lo que le digo a la gente es que la comida colombiana es como cuando tienes un software en versión licencia libre, versus cuando ya pagas la licencia y traes millones de cosas que nunca vas a ocupar y en esencia lo usas más o menos igual. Así nada en contra de la comida colombiana es deliciosa, no más que es como que la versión freemium de todo lo que de la cantidad de locuras que hacen. Es que en México son tan atascados con tantas cosas que dices no es suficiente que te den el elote así solo, solo en Colombia lo ponen así. Y si acaso, si acaso capaz y si le ponen un poquito de mantequilla y un poquito de sal, pero o sea, y ya, ya así tal cual, en vez de. Bueno, en fin, y de paso para quien está viendo esto y no es de Colombia, todo esto pica, pica y, y te mueres y te asesinas y te gusta por algún motivo, porque somos personas más autistas. Dice Alecarré y siempre la pregunta con Chile del que pica o del que no pica y el que no pica, pica. Dice Federico Bli en México, el maíz es nuestro traje Chanel multiusos, el limón dice nunca es suficiente nuevo, Pollito dice negocio millonario pues mire, es de paso de las prácticas mexicanas de la comida. La que más me asombra es o sea, porque por si el elote es vamos a untarlo bu, y así sale el tarro de mayonesa, no es como que parece chiste. Pásale cucharadas a la mayonesa, no, pero no solo hacen eso, sino que luego tú vas a lugares y hay lugares donde Ves comida que está frita ahí puesta para vender. Y dices, dame uno de esos y lo sacan y lo vuelven a fritar y te lo entregan. Y si un poco de pues está frío, no es no mami. Nadie dice viendo roja tenemos dos botellas de sal, cholula y una de tajina en nuestra mesita de la sala. Exacto. Softcrow milk. Dices Hace una semana: mi papá me regaló un pote de kilo de Miguelito y chabuje la mitad. De un poquito dice: Luego, limón, también quesito. Así ah, exacto. Para rematar a todo esto, le ponen limón, como podemos ver aquí en nuestra bella foto. Tengo un que son polvo, el chile, polvo, salsa, por último, cacahuates. Es que todo es como de no es suficiente como está, ¿saben? Hay ¿de no dice qué ganas de un elote con tostitos. Ya ven, Montserrat Morato dice yo estoy traumado en la Ciudad de México con una torta de tabal frío. Ahí sí se me hace bicho bola en la panza. Hace nada con vea, descubrimos de esta, la existencia de esto. A ver si lo encuentro em, esto. Esto es en Guadalajara. Em, pero resulta que al parecer esto fue mencionado en Netflix, y entonces eh, aquí está. Resulta que en Guadalajara venden tortas ahogadas mutantes. Entonces son tortas ahogadas con la idea o la imagen de las tortugas ninja. <risa> eh, eh, aquí está. Actualmente hay dos tortas favoritas. La Rafael, que es la antifaz. Ojo, es ahogada en mitad salsa roja tradicional y La segunda favorita es Leonardo, que como la tortuga, la antifaz azul la han hecho con un tipo de camarón que se llama azul y es la torta más vistosa. Eh, ahí les dejo tortas ahogadas mutantes. Vamos a ver si lo encuentro por otro lugar, tortas ahogadas mutantes. Pero bueno, esto, esto no más, porque también eh, eh, sabemos que está. <risa> aquí están. Son, son literal tortas ahogadas hechas a, a luz de las tortugas ninja. Ahí les dejo. Pero bueno, en fin. La comida mexicana dice Aún mata suficiente. Jamás es suficiente. Exacto. Una gran filosofía mexicana de la vida. Mientras dice que hay de los dorilocos, exacto, los dorilocos El limón de México, aquí vamos el chile y el limón. René dice me tengo que ir un abrazo. Gracias por estar acá. Me dice tamarindo con chile da un pollito que es más importante para la cultura mexicana, chile o limón para pensar. Anulfo dice eso, que el lote es el centro del país. Lo conocemos como esquites al norte, le dicen el lote en vaso. Hay millones de nombres para eso. Sí, Max dice gastronomía mexicana, limón, bañado en limón, con salsa de limón y un poquito. De salsa valentina. Ya estamos. Monseras Morato dice: las tortas hogadas, el nuestro se comen en bolsa. Yo no puedo entender eso tampoco. Yo, yo tampoco, eh. la verdad, es las tortas hogadas son toda una tradición compleja. Pero Manuel bueno, y Rox dice la chela llena de limón y salsa. Yo, de hecho, traigo un chiste de que si existe un recipiente que retenga líquidos, sea el que sea. Si existe un recipiente, es más, no tiene que retener líquido permanentemente, lo puede retener temporalmente. Entonces, por consecuencia, existe recipiente chela? Saben? O sea, como que sí, si, si existe, existe un frasco de Erlenmeyer. Se los juro que alguien ha hecho Erlenmeyer chela. Se los prometo, se los, o sea, denlo por hecho. Esto, esto ha sucedido en alguna escuela por allá. Como la licuachela dice de buen pollito. Exacto. Ustedes nombran el, el. O sea, hay roto chela. Saben? En fin, eso también pasa en México. Es muy divertido. Y si pican las piezas al 100 dice Arnulfo Marfin Jay dice el chile, le ponemos chile. Está el chile relleno de chile en Nogada Arturo dice las originales en México son nuestra tasa de escorbuto en la población es mínima. No se me cruzan los mensajes. Eh, dice nadie. seguro en México nuestra tasa de escorbuto en la población es mínima por la cantidad de limón que comemos. Ándale total y Artis Arturo dice los originales son los tostilocos y nacieron en Tijuana. Órales, qué locura. No nació en Tijuana también. Fueron los nachos. Corrígeme si estoy mal. Federico le dice en México pides un cómodo en el hospital y viene escarchado con Chile. Exacto. No voy a negar ese rumor. Eso sí sucede. O sea, puede suceder. Sí, exacto. <risa> y otro ejemplo. Y en fin, pero bueno, no quería hablar de la comida y pero vamos hablando de comida. Sígame tirando cositas para platicar. Vamos al aire dos horas y media. Se le me dice arepa de queso en Medellín. Epa, la arepa. Exacto. Las arepas de queso. De paso, eh, por si no las ubican, salen en este en encanto. Y la verdad, la verdad es que sí, también admito, me hacen falta. Entonces son este arepas y esto esto es eh, como eso es como una gordita no más que llevan queso adentro y la verdad es que sí puedo decir estas cosas me hacen mucha falta son son deliz, eh, no sé decir exactamente si es una gordita pero es una suerte de pan en particular para arepa digo Así es como salen me encanto y ahí de hecho si mal no estoy eh, una versión venezolana, porque de paso esto es gran colombiano, que para la gente que no sabe Gran Colombia era un gran país que no existe pero que en esencia era la unión de varios otros países. Aquí está la Gran Colombia que tiene Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. Gracias a los gringos no existe Panamá, Ecuador y Venezuela se fueron de paseo. Y de hecho también por eso hay banderas compartidas, sobre todo en estos dos casos. Y entonces, bueno, los tres, pues, eh, pero el punto es que por consecuencia, entonces hay cosas que se dicen que son colombianas cuando realmente eran gran colombianas. Digan a una persona venezolana la arepas de allá de cuando era la Gran Colombia. Entonces pues, ahora es de Venezuela, ahora es de Venezuela. Pero como sea, de todos modos, este esto también. uff si sí, me hace falta, si sí, me tenté con verlas, ¿eh? Carlos diciendo: Es para no ofender, voy a decir arepas <risa> o puedes decir arepas este eh, eh, venezolanas como sea. Lidio dice que hambre me está dando. Vayan a comer algo, vayan a comer algo y póngale salsa de piña. Vuelvito, dice las arepas saben riquísimas en Walmart, venden harina, pan. Hanamá dice en Veracruz y en la Ciudad de México y es gorditas y son antojitos distintos. órale no sabía. Dice Rafael, qué diferencia entre las pupusas y las arepas? Una buena pregunta. Eh, a ver, vamos a ver, a ver si si bolsa de pupusas versus arepas. <risa> Seguramente aquí está. la. Hay una discusión aquí. Tomen esto con un, una kilotonelada de sal, pero las pupusas son muy parecidas a las arepas más planas de maíz, o arroz, pero más gruesas que las tortillas o que las arepas se sirven rellenas con queso, chicharrón o frutas, 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 pero también pueden prepararse revueltas con queso. La verdad es que saben que acabo de recordar que yo probé unas pupusas hace muchos ayeres y si sí son de ley. Pero bueno, Moon dice, bueno, vende internacional para conseguir harina de arepas. Eh, Dulce Romo dice como traduce los referentes de México a Colombia y viceversa de lo que sé. robe. Dice como intolerante la a sufrir con la comida colombiana y el queso así ah, que en Colombia todo es con que es todo, todo, todo. Ahí está el emoji. Muchas gracias. Dice Metli arepas, 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 Arco Fp. Dice el cuento es cuando eh, hablaremos del encebollado. Ándale, mira, Metal dice no es lo mismo pambazo en Veracruz que pambazo en la Ciudad de México. Wow, burn yourself, dice como dato curioso, República Dominicana estuvo en conversaciones para integrar de la Gran Colombia. Qué locura. Se imaginan que hubiera sido. Se imaginan que hubiera sido si Mercosur hubiera funcionado <risa> de un pollito. Dicen básicamente todos como gorditas, lo que la hace diferente la preparación y los ingredientes. Sí, exacto, exacto. De paso, miren, les voy a decir algo que no se les, que no se les olvide, que también somos eh, países hijos eh, de la colonización. Les voy a mostrar algo que puede que les eh, eh, que no, no sé si ubican. Les voy a mostrar el baile San Juanero es el baile sanjuanero huilense y díganme si esto no les recuerda al baile de este alguna de sus ciudades, no? O sea, díganme si esto no les suena como a ah, mira, esto se hace en mi país, en mi ciudad, eh, gente de Veracruz. Ya les veo. Eh, vamos a buscar más baile sanjuanero por dar una idea, no? Porque bien que podemos, o sea, es como que es como que a veces eh, eh, sigue un poco de qué locura que vivimos en países tan lejanos y que a la par, tenemos estas costumbres ¿no? muy similares que dices un poco de cómo llegamos aquí <risa> no, y pues esto se llama la colonización. Eh, hoy justo eh, el tema de la papayera, para muchas personas esto le puede sonar a música norteña de millones de modos, porque esto es banda, banda Yo creo que esto sí lo puedo poner sin riesgos de derechos de autor. Vamos a ver si no es que no, no me quiero arriesgar mucho. <risa> Uy, qué Ay, güey, ya estoy muriendo de que esto suena como banda en crack, güey, pero es que están plena puya. Este um, banda mexicana en crack Este definitivamente ya tener música con muchos derechos de autor, pero ahí les dejo. No, por si sí, por no, este tema de qué locura, como si somos hijos de la colonización. Yolanda dice eso es una unión latinoamericana. Sí, sí, deberíamos de hacer y, y se han intentado varias veces, no más que nunca, 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 nunca encaja por millones. Porque Estados Unidos nos sé. en fin Bugs dice no puedo creer que llega en vivo. Qué chido verte acá. Gracias por pasar. De hecho, estamos medianamente cerrando. Llevamos un tanto hablando y ahorita voy a cerrar. No dice mete Banda progresiva. <risa> Arco FPS, el baile Montubio aquí en Ecuador. Ándale, baile Montubio en eh, Montubio de Manabí de Guayaquil. Qué locura ¿eh? es, es que es que digo también, bien que podemos decir que okay, a lo mejor lo que nos une es la ropa disponible en el momento o lo que no, como que <ríe> no dudo que para quien si sí lo analiza, si sí va a decir pues sí son muy diferentes, no? Pero del otro lado también hay algo del cómo, pues justo venimos de, esto eh, no sé cómo se llamará esto en otros países. Eh, debe de haber algún nombre para lo que sucede en Veracruz. Si alguien sabe y lo puede decir, por favor, dice dale caro. Es como banda fusión. <risas> Cristina Elías ya sentó una ropa con salsita al chile de árbol. Claro que sí. Y se vuelto que es por las influencias de las personas africanas que venían como esclavos. Se hizo una transculturización. Exacto. Eh, dicen volantis es la Ciudad de México, el tamal oaxaqueño y ese tamal ranchero en Veracruz. A mí me da mucha risa que en Guadalajara, todo es mojado o húmedo o, o, o bañado <risa> joropo venezolano. ándale, el joropo venezolano. Qué locura. Este no, no, no me he percatado de, de, de cómo. Claro que esto también. O sea, como que yo creo que se, se ha de requerir de, de alguien. <risa> Encontré niños bailando joropo. Esto no son los niños, eh? pero, pero sí, como que hasta los instrumentos pueden ser muy similares. Caray. Este el joropo este sí, sí, claro. Ay, ay, porque en Venezuela todo es tan show, güey. <ríe> soy fan, soy fan de que en Venezuela no le bajan al show business, güey. pero pues bueno, tierra venezolana. Este, este es un poquito más de lo que está buscando. Ándele, qué locura. Será que también a lo mejor habla un poco de eh, pues todo esto le habla como a lo que sería como ranchero de su época, no? Ese tipo de cosas. Este, pero bueno, <ríe> en fin. Dice Vázquez Velázquez, qué música te gusta. Tengo un gran problema con eso. ahorita Estoy investigando mucho la música. Soy muy, 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 muy adicta de la música country. Yo sé si sí, dije country, country gringa, güey, o sea, como que estoy. Pero es que es muy nueva. Yo para leí para la gente que me conoce desde hace muchos ayeres. Sabrán que eh, yo leí que muchos años de mi vida a estudiar la música de videojuegos y entonces, pues bueno, también por supuesto que le tengo un gusto ahí. Um, hace nada eh, eh, estoy como pendeja con toda la música acústica, ese tipo de cosas y pues por supuesto que no descarto. Eh, toda esta música regional y demás. Eh, estoy muy apendejada, conociendo también todo lo que es el disco. Güey. En fin, estoy investigando un chingo de género, no voy a decir, pero el country no lo suelto. O sea, yo puedo este, eh, hablar mucho del country porque, porque Spotify. Yo creo que no hay de otra, no hay de otra. No, no, no sé qué más decir con eso, excepto perdón. Desliberlo. <risa> no. Le soy mexicano en mi escuela. Una vez hicimos una muestra de bailes latinoamericanos entonces se usaba el pañuelo y fue difícil decidir qué presentar. Y que no, porque todos los países tienen algo. Qué chido. Eh, dice Carlos Masarigos. qué opinas de lo ocurrido sobre el tema de China y Taiwán con Pelosi? Pues es todo un tema ahorita. Eh, definitivamente no es el inicio de la Tercera Guerra Mundial, eh, pero eh, porque además, como lo dije en el rojo pasado, China ahorita está pasando por problemas. China está pasando por un problema muy loco desde lo bancario, así como Estados Unidos en el 2008 con una crisis bancaria, China al parecer está teniendo todo tipo de problemas bancarios también, lo cual quiere decir que no está en una posición tan de sobra para estar en una situación de amenaza. Pero por eso mismo es que también está todo este tema de cómo no vamos a dejar que este Taiwán se le dé trato como país independiente, cosa que viene de hace muchos ayeres. Estados Unidos ha tenido una rara relación con China por eso y Taiwán depende de dónde vivan y con quién hablen se le va a considerar país o no. Entonces es todo un tema. Ahora eh, hay un chingo de fake news alrededor del tema. Hay una supuesta amenaza de China de que iba ya a atacar el avión de pelos y todo eso era fake news. Pero del otro lado también, si una gran mandataria estadounidense dice que va a ir a Taiwán, no a China, <risa> entonces eh, tomaron represalias y claro que van a este, hacer esto que se hace con los países que tienen eh, motivos para no atacarse, pero que también tienen que demostrar fuerza a la vez que es el baile de los pájaros, ¿no? Así, mira todas mis armas y el otro mira todas las que yo tengo y entonces, afortunadamente, eh, no sucede. No, o sea, no, el problema es que tú cuando se trata de conflictos internacionales nunca sabes cuándo sí va a suceder. Es como dos vatos muy ebrios viéndose así, a dos de darse golpes, ¿no? Uno enfrente del otro y nunca sabes cuándo uno se iba a decir siempre sí. Entonces, pues es una situación de alta tensión, Si sí. No ha pasado nada, si sí. ¿Tiene China motivos para no atacar? Todos. Y tiene China motivos para sí atacar también, ¿eh? <risa> Eh, no más que lo por así decir, entre comillas bueno de lo que sucedió con Ucrania es que también se demostró que no es como tan 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 fácil ¿no? el que un país invada a otro, cosa que ya medio se sabía, pero ahorita ve el mierda en el que están metidos esos dos en fin Samuel Dice si andas con contra y te recomiendo till you can't muy bien, prometo, prometo que lo busco. Rimoju dice si tengo a científico como país, deberíamos dejarlo ser. Sí, es que a ver cómo decirlo. Um, es un debate muy estilo. No es que no, no nos ha pasado algo así en México. Quizás hablar de Texas, ¿no? Si, si, si Texas comienza a decir que es México y Estados Unidos dice qué te pasa, <risa> ¿no? Deme un pollito dice es un tema súper complicado. Sí, exacto, total, total, ¿no? Entonces si buenos ejemplos de Texas y Estados Unidos al lugar de decir, no me digas que no habrá tercera guerra mundial. Yo estoy haciendo mi búnker hasta un búnker, de todos modos. Gamao volante dice piñas para ti. Demon dice el problema con Taiwán es que hasta la comunidad internacional lo reconoce como una parte de China sellado y todo. Sí, China ha, ha hecho de todo para que no se reconozca la existencia de Taiwán, pero de todo. Eh, eh, o sea, eh, que fue lo, lo último que vi eh, eh, en tecnología, por ejemplo, literal, hay, hay, o sea, no, no dejan que el software opere. Si una de las opciones de países es Taiwán, cosas así, no? Pero bueno, Oscar Roque dice Buenas noches, Ofeli, Ya casi me voy yo también ya casi, pero qué bonito. Wendy Pizca es, es, dice que bonito. Taza. Muchas gracias. Fue un regalazo. Te dale cariño, es como si el norte hiciera el norte de manera económica, pero no territorial. No, ni siquiera es como si sucediera la secesión del norte y entonces México dijera nunca se fueron, <risa> pero el norte ya se ya se fue y entonces eh, no es país no porque porque si México no dice ya nos separamos entonces eh, en esencia toda la gente del sur o del centro dice eso sigue siendo México y en el norte es de ya no somos parte de México eso es lo que está pasando aunque en se apoya la autodeterminación de los pueblos pero también teniendo en cuenta su historia exacto o sea en China lo que dicen es que China y Taiwán es China o sea lo que dicen es por qué le dicen Taiwán si eso es China no, y en Taiwán lo que dicen es perdón, pero ni hablamos como ustedes ni pensamos como ustedes. Y ojo, esto también es importante. Taiwán dice que es China también. Me explico. O sea, hay quien en Taiwán dice que todo el territorio chino también es parte de la isla, no más que es un gobierno diferente, no? Entonces es un debate. O sea, no solo es que Taiwán la isla solita, sino es que luego Taiwán dice no, también eso de allá es nosotros, <risa> no? Y entonces es, es complejísimo porque ¿eh? Dentro de todo y todo, por muchos años Taiwán tenía más potencia económica que China entera o bueno, cercano, saben, como que para una islita eh, tenía un chingo de cosas. Lo que pasa es que China se volvió, o sea, masivamente presente en el mundo económico en años recientes, no, pero bueno, primo juicio es como algunos países queriendo ser Antioquia República Independiente. Exacto, no más que también quisieran que todo Colombia fuera paisa. Primo juicio es que Maite va del igual que Cataluña, ellos tienen su propia historia y no quieren ser parte del reino total. Sax me dice no sabe que te gusta el country, Amo Hank Williams. Qué chido. Bueno, Hank Williams, eh, eh, señor, te lo juro que le dicen ah, Williams, señor. Mundi, sin descansen, chiques. Me alegro pasar de nuevo por este chat y saludar. Gracias, gracias, gracias. Dice Federico y Taiwán es el Ucrania de China. Exacto. Sí, justo y justo porque está pasando lo de Ucrania y Rusia es que entonces hay gente hablando de uy, no será qué. pero lo que sí es verdad es que China y Rusia son dos bestias totalmente diferentes. Comenzando porque Rusia, Rusia lo que tiene es mucho marketing, no mucha capacidad. Carlos Mazarigo dice en YouTube que habría mucho inmigrante chino que parecía China. Eso puede pasar, pero nada como China. Este dice de un pollito mini lección de historia para que un país se pueda reconocer como tal, supone que otros países y el consenso general lo deben de reconocer, solo que desde antaño todos llegaron a la conclusión que Taiwán solo es un estado de China. Ángel Michael Bury dice ya Taiwán no cree tomar la China continental y ellos quieren ser independientes y ver a China como otros países. Sí, la neta. Sí, Carlos Mazarigo dice algo bien Ay, perdón, ya Te había leído Jaime, tú me dices. Qué opinas de Corea del Norte? Es otra locura en acción. Y por consecuencia, la verdad es que el cómo viven Corea del Norte, Venezuela y los países castigados por el sistema este, del orden mundial. Eh, deja ahí algo de deber de cómo genuinamente si sí te pueden sacar de la economía mundial y a ver cómo le haces para sobrevivir, no? Porque Corea del Norte es un país muy pobre. Dan Regis, me acordé cuando uno de los integrantes de twice que es de Taiwán las hicieron disculparse por simplemente mencionar Taiwán. Sí, exacto. Hay todo tipo de raros castigos. Um, por mencionar que Taiwán existe. No es que eso es la locura. Pero bueno, eh, Dan RG dice: Me acuerdo de cuando eh, a las integrantes de Taiwán, Sí, claro, al lugar se ríe. <risa> al lugar dice un amo, Taiwán es una china. Si Sax me dice si es Hank Williams, señor, porque su hijo también toca. <risa> la neta, el que me gusta es el papá. I'm so lousy that I could cry. Son las canciones este, favoritas. Mónica bueno, si llega a mi destino y roja sigue. ¿Dónde estás? Dice Gama Volantis es como Tlaxcala Carlos Mazaribu es que se sabe la carpeta de investigación de Sonora Grill por racismo. Nada eh este es más porque no googleamos a ver qué, qué ha pasado con, con eso ahora lo que sí les voy a decir esto es eh, el tema es que esto se volvió político, no? Entonces ahora eh, aquí están las sanciones que se le pueden dar al Sonora Grill. Entonces vamos a ver qué dice. Cuestiona por ese tema lamentable capitán, afirmó que la discriminación en la ciudad de México es un delito penal. Las sanciones que podría recibir el restaurante mexicano, mandas desde una multa económica hasta el cierre del establecimiento por un periodo de tiempo. Qué bueno que esto pueda suceder. Eh, no me acuerdo cuál era la entidad que supervisaba comercios este um, Profeco, pero el punto es que eh, no sé si COPRED o CONAPRED en este caso. Creo que es COPRED, que es la Comisión para Prevenir la Discriminación en este, la ciudad, porque CONAPRED la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación en una época no tenía dientes. O sea, eh, y lo sé porque yo pasé por un par de mandas con CONAPRED este, persiguiendo a par restaurantes que no me dejaron entrar. Y lo único que me obligaron a hacer en su momento fue a hablar con el representante legal y, y que él se explicara. Y la verdad es que no hicieron ni madres. Afortunadamente esos restaurantes ya no existen porque esto fue hace mucho tiempo. Era cuando yo estaba saliendo del closet, pero luego entonces eh, si mal no estoy, eh, se hizo esta alianza entre copred y esta entidad de la que no recuerdo su nombre, pero por si ustedes tienen el poder del internet a sus manos, fue una entidad que tuvo tantito de escándalo porque en algún momento la hija del director de esta entidad logró que se cerrara un antro o que se investigara un antro o un restaurante nomás porque no, no la sentaron chido a esta morra. Pero bueno, el caso como sabes que ahora sí tienen esa capacidad, si sí pueden poner sanciones eh, a lugares y por consecuencia, entonces sucede esto ¿no? donde tenemos esta situación eh, de lo que está pasando, que justo pueden cerrar el lugar o, o pueden este, determinar más o menos lo que sucede. Lo que sí es verdad es que eh, curiosamente esto se volvió un tema político y es una lástima. Eh, aquí está. Sorprende que los legisladores del pan defiendan a Sonora Grill hice un poco de híjole, güey! es que aquí vamos, ¿no? porque lo volvieron ese tema de los progres sensibles. No sé qué hablo a todos que estés de hueva, pero pues. en fin, copred, el consejo para prevenir y eliminar la discriminación de la Ciudad de México. Gracias. Eh, Mónica, dice: viste que chiñuña ya fabricó chips de 7 nanómetros desde hace un año, ¡Horales! qué? bueno, porque ahí, este falta chips. No Esto es un tema Tú que dice que no el cantante Pink Williams, también hace country, pero es como de política izquierda y pro LGBT. No no conozco, pero qué chido saber que existe este. Pero bueno, vamos, voy a hacer algo con mi consolilla que me está molesta, que moleste con este canal. Vamos a aquí en vivo. A hacer una pequeña modificación de canal de consola. Para eso tiene dos sesiones ¿sí y esperemos que todo funcione a las mil maravillas y listos. Pero bueno, en fin, dice en el chat. Ah, mira, ya estás. Um, dicen, ya antes alguien le asombra que el pan sea racista y clasista a nadie. Dan RG dice como que como que el FBI estuvo en casa de Trump. Están investigando a Donald Trump por todo lo que sucedió el 6 de enero de su momento. Rafael Isabel y, y dj que le tuviste que colorearte el pelo para ponerte el rojo. La respuesta es sí. Soy muy responsable con mis descoloraciones. Voy a ni en alguien profesional de verdad que yo no soy. Yo soy el peor ejemplo. Yo no sé por qué hay gente que me dice, Ofelia, ven a hablar de moda y belleza y es de wings. No saben lo, lo, lo descuidada que soy. Caro, dice perdí mi chip. Soy boomer. ¿Por qué no tengo mi chip? <risa> ¿Dónde está mi chip? ¿Quién se ha llevado mi chip? Dice mi trapetal. El progresivo no, la gente progres. Quien se queja del sonar, no, pero sí, em, este dice en el chat. Tuning eh, Kit que si sí conozco a Pink Williams eh, ya te había leído, perdón, y Melon Drama y se me dan ganas de ir a quemar el lugar. Sí, aunque lo que sí es verdad también es que lo horrible de todo esto es que no solo es el lugar. Esto es lo que todo está pasando. La cuenta de terror restaurantes la están hostigando durísimo con todo tipo de defamaciones y con todo tipo de cosas que dices un poco wiki pinche culera que quiere defender algo, no? Ya que se volvió político. entonces Ahora hay bots de política. Este es madre. Y la verdad, detrás de esto si van y miran no solo es el Sonora Grill. Cuántos otros restaurantes no están pasando por un proceso similar y que el Sonora Grill se lleve toda la bola? Pues bueno, por lo menos que se persiga alguien y ojalá hagan un ejemplo de esto. Pero híjole es como de eh, Vaya, eh, vaya problema, no? Como que lo vi que alguien puso algo así como los hospitales son un sonor la Me siento la razón un poco con eso. ¿eh? Rodrigo dice al fin mi primer roja en vivo. Qué chido que se saca. Ya vamos medianamente cerrando y ya sobre irse despidiendo, pero gracias por pasar. Esther dice que no es el único que le dejo like. Gracias, <ríe> gracias, gracias. Carlos Mazarigo y si me entiendo qué pasa con HBO Max y sus memes? Creo que fue que lanzaron eh, un nuevo servicio de HBO. Ay, en esta es fíjate que en este caso, eh, no sé exactamente eh, este, qué sucedió, pero sí recuerdo que vi un chingo de memes también. Eh, o sea, no sé si es que revise, cambiaron las apps porque es que HBO Max tenía varias sub apps. Eh, no sé exactamente qué está pasando, pero bueno, el caso, si alguien sabe, eh, aviente la noticia y al chat de pollito dice que iban a separar a HBO y Discovery. Ándale, dice el límite, somos un país ultra discriminatorio, lo seguimos negando. Yo creo que no se está negando. Más bien es ya no se sabe qué hacer porque lo se lleva gritando desde hace muchos ayeres por millones de caminos y da mucha rabia. Más bien es como bien injusto. Me gustaría pensar que las cosas han mejorado, um, pero bueno, no sabes que tienes la razón. Si sí hay gente que lo niega, o sea, si sí hay gente que pues nada no, trae este. En fin, en fin, es como que me alegro gracias al Internet que este estas cosas usen, pero ha pasado de todo con lo del Sonora Grill. Este lo retuiteé justo lo encontré ahorita ahí pasando por mi feed en um, este <risa> Hurley, eh, que por si no la conocen, seguro la conocen, ¿no? Pero Herli puso un tweet muy... Me dio hasta risa, así es un poco... Que decía, hice un video de broma El restaurante de Polanco. Y una chava que era hostess en un restaurante Pipiris Nice, me dijo que a ella le habían mandado a esconderme por mi color de cabello extravagante. ¿No? Y si es de... Ah, no mames, güey. <risa> en fin, este, estas cosas pasan y si sí, me, me da de raro pensar que... Qué raro, qué raro, qué raras decisiones de negocios, optimizar tu negocio para un grupo de gente que no es un grupo ni siquiera mayoritario. Saben por qué hay que dice, Es que es que miren, yo una vez hace muchos ayeres conocí una persona con la cual no pude trabajar. Además era muy joven, pero que estaba en Miami y que tenía como decisión de negocios no trabajar con gente cubana. Ustedes saben lo que es en Miami no trabajar con gente cubana, es decirle que en un chingo de gente y entonces me da un poco de cómo tomas una decisión así en México de negocios, no de claro, por supuesto, si la tomas a escondidas o si no optimizas tu negocio para que toda la gente que vaya se sienta bien, pues entonces es un poco esculerísimo. Por supuesto, esto es discriminatorio, esto es racismo, esto es clasismo, el fin. Pero el punto es que qué? Tonta decisión, güey, dejando de lado la injusticia y ¿no? el racismo, que eso debería ser motivo de Pero luego también es un poco como como decisión de negocios. Está bien pendejo que, que prefieran optimizar su restaurante o su lugar para un grupo de gente. O sea, en fin, tan pequeño, no? O sea, que es el grupito de gente blanca, güey. <ríe> Al lugar de ese México se caen los puentes y no en la refinería, se destruye la selva por un tren. <ríe> este te imaginas México haciendo chips. Y lo peor es que sí, de hecho en em, este México eh, tiene una fábrica de antes era una fábrica de Intel, pero en México se producen chips. Eh, checa esto. Intel elaborará la producción de chips y México será el ganador. Este um, CEO de Intel, México enfático. No te voy a responder que México será muy beneficial. Anuncio que es el CEO de la compañía mundial y había una marca que no me acuerdo cómo se llama eh, de computadoras es, eh, norteña o que sucedía en el norte. Marca computadoras México. A ver si sí, a ver si lo encuentro, si alguien la recuerda, es que ah, caray, lo pero es que debería de sabérmela solo este por decirlo, pero, pero computadoras. A ver, vamos a buscar computadoras fabricadas en México. Seguro aparecen un chingo de modelos, no? Ay, pero bueno, el caso es que a Lanix. Uy, aquí está, Gracias. Ok, Lanix. Este Wikipedia. Vamos a ver si. Sí. Este Lanix también fabricaba o el fabrica aquí en México, porque Linux, wey? este <ríe> Lanix, este ok. Una empresa tecnológica multinacional mexicana con sede en Hermosillo, Véalo. comercializaba, comercializa equipos en cómputo y telefonía móvil, siendo reconocida por ser una compañía precursora de tecnología con baja presencia en algunos países de Latinoamérica. Um, y este vamos a mostrar a ver, Lanix celulares. Por ejemplo, este acá tienen celular Lanix Alpha 9, no sé qué, los consiguen en Mercado Libre y tal vez estas cosas ahí les dejo por si lo piensan. Pero bueno, en, en México sí hacen chips, dice Muglican, discriminar es de gente muy ignorante. Tienes toda la razón. De un poquito y si México este es stop en infraestructura electrónica, yo fui el que más se sorprendió cuando me lo dijo alguien que ni es de aquí. Pitaform, dice Rodrigo Acosta. Este Printaform, vamos a ver Printaform, sí, exacto. O sea, es que piensen ustedes que, o sea, en México hay, 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 hay también hay fábrica, este, aeroespacial. ¿Qué le para cuando un de cuatro horas? Todos los rojos son de cuatro horas a menos que se identifiquen diferentes. Este, pero bueno, Printaform, empresa mexicana de artículos para oficina. ¡Órale! la computadora mexicana que pudo ser tan grande como o Mac. Ah, claro, pero esto ya es de, de la vieja escuela, pues no. Qué chido también saber que esto sucede. Pero sí, el caso es que, eh, a ver, eh, dos fábricas en Arizona se dan la capacidad de incrementar sumas a Norteamérica, Europa. No bueno. Ok, no mismo esto es para México, México en Arizona, pero Lanix sí me consta eh, este que tiene, eh, eh, a ver, Lanix fábrica. Vamos a ver. Este, esto es, esto es en México, pues no me explico esta fábrica. Cómo se fabrica una laptop Lanix? Hay videos, etcétera. Yo no sé si siguen fabricando, yo creería que sí, eh, pero ve aquí está T internacional quiere 30 por ciento del Lanix. En fin, el caso, pero lo que quiero decir es que en México sí hay fábrica de esto, no más que no es el límite, el filo de la no, pero eh, que se fabrica, se fabrica. Dice Carlos Basarigo: ¿Crees que cerrar las empresas de bebidas alcohólicas, eh, cero norte, hablo en el sur de México? Tal vez sé que en esa zona. Pues yo creería que el sur de México es bastantes veces más hidrorrico que el norte. Comencemos por ahí. O sea, yo creo que el norte estaba seco antes de las fábricas, pero eso soy yo. ¿eh? Dice en el chat Arnulfo lo que pasa es que HB es parte de Warner Media AT &T Discovery el negocio de Warner Media. Ahora el CEO de Discovery, ya CEO de Warner Media y la noticia salió porque hubo una junta de resultados y la visión que tienen de la empresa futura es entre ellas consolidar las marcas en una sola. Qué locura. Qué locura que hace 10 años el streaming se veía tan diferente que hoy. Pero qué bueno que esto suceda a todos Qué chido saber de la historia de Printaform. No más de nuevo. El mundial de una computadora personal este, en oficina oficina casa comenzó en la década de, de los 80, como le a la PC 5150. México entró esta batalla con el lanzamiento de la computadora Printaform Cado Systems. Ingreso esta guerra por tres razones principales. Eh, que las computadoras y máquina eran muy caras para gran mayores mexicanos. El presidente José López Portillo impuso la creación de una industria tecnológica mexicana y que Printaform, fue una compañía mexicana que nació fabricando productos de papelería, tenía para la década de los ochentas experiencias en fabricación de calculadoras al lugar. Dice puras fábricas fifi en México, solo petróleo y turismo. Según el viejito santo Viene México tiene para hacer fábrica de sus propios paneles solares y, y para la par ser una potencia en paneles solares. Pero en fin, em... Robe dice yo trabajo en un lugar donde las reuniones con clientes mandaban a una compañera solo por ser francesa, aunque era la más incompetente. Chale más que es que dice Chapas es asombrosamente abundante en agua. Es sorprendente. Ahora también para que tengan presente eh, este. Vamos a ver si lo encuentro este. Cha -cha. Eh, México no es que no es que fabrique eh, eh, algunas cervezas. Es que el eh, countries. Exports vamos a ver eh, México. Es el país que más exporta cha, cha, cha. Uy, qué fuerte. Estas gráficas están inusables. México es el país que más exporta cerveza. Hoy vamos a ver si encontró esto es que hace nada. Vi la gráfica aparecer, eh, sobre todo post pandemia. Eh, creo que el mercado mexicano de cervezas es algo así como cinco veces el mercado alemán. Una locura de estas. Lo voy a buscar con más calmita mientras le sigo platicando, porque por aquí fue que lo vi. Um, en fin, De todos modos, mientras hago esto dice que lo vamos a por fin de semana. un roja a la una y diez de la mañana. y <risa> total top esta semana. Vamos a ver si lo encuentro así con más facilidad. Qué opinan, amigas se termine? Eh? cambio de la iglesia gastronómica. No lo encuentro fácilmente, pero el punto es, eh, eh, aquí sí lo tope. Los países que más exportan cerveza, este, que no me dejas traducir esto? Bueno, los países que más exportan empezó México con 4.89 billones de dólares, luego Bélgica con 2 billones de dólares, y vean esto, Alemania en 1.2 billones, o sea... Eh, México es un paisote para esto de la cerveza eh, y podemos decir que a lo mejor lo que hay son este o sea, es nomás que se enlata o que se embotella, no? Pues a fin de cuentas también eso es eh, todo lo que viene de las Coca Cola y estas cosas, no? Pero es algo impresionante. O sea, es como que no más volverlo a decir México exporta por lo menos tres veces el equivalente. Eh, de lo que se exporta en cerveza alemana, no después. Bueno, Maite dice todo se preocupan por Monterrey, pero las escuelas la comunidad es en todo el país que no tienen agua y está palapa Hidalgo. Ándale de pollito, dice, si nos va a pasar algo, que todos aceptando en el soporte, la crisis hídrica se acerca para todas. Eso es verdad. Dice Caro en el norte, los paneles solares funcionarían de noche con el sil -silio, silicio excitado. a 28 grados <risa> eso es verdad güey. de norte con todo ese calor. Seguro todavía levantan un chingo de energía. Eh, dice Mónica, quiero conocer México pronto en algún momento no te preocupes, va a suceder porque va a suceder. Pero bueno, en fin qué locura la noticia de printaform. Me pregunto qué habrá pasado este su computadora arrastrable, arrastrable. <risa> Me da Mucha risa de esto. Cómo las cosas en su momento? Es que, eh, ¿cómo que la computadora arrastrable güey o sea, qué quiere decir arrastrable, que tenía rueditas güey? ¿O, o que de verdad pensaban que era como que la podías arrastrar <risa> ¿Qué está no, monitor 12 pulgadas, el futuro materializado. En fin, wow. En fin, al lugar le gusta el de ahí. Muchas gracias. Yo voy a ir cerrando ya Vamos a pasar la famosa pleca hiper, super turbo, mega profesional. Sin esa pleca, este show sería un show novato. Pero sí, justo gracias por decirlo. La verdad es que preparar el show de hoy me gustó mucho porque es hablar de estos temas que me gozo mucho. He descubierto que le tengo mucho cariño a los espacios transhumanos y siento que, hace falta algo ahí con el aceptar y procesar cómo nos llevamos con el cómo modificamos nuestro cuerpo. Por ejemplo, el tema de me operé la nariz y que no lo quieran compartir. Está bien, no todo es para decir, pero del otro lado también es un no mames cómo podemos modificar narices, porque es una cirugía compleja. Te la rompo para planear que en la cicatrización quede como yo quiero que quede. Perdón. <risa> y entonces eso es una cirugía muy común y me rebasa que exista pero como que no existe esta cultura de celebrar eso saben como que hay un poco de qué fuerte que, que no nos gusta que la gente se modifique el cuerpo. Hasta ahorita estamos siento que estamos rompiendo el tema del de color de cabello, porque antes de esto existía toda esta cultura del que la gente no se dé cuenta que te estás tiñendo el cabello saben como que estaba mal visto tanto que yo me acuerdo que es más ya se calmó, pero me acuerdo una época que me regañaban durísimo en este canal mismo por eh, tener las cejas de un color diferente del cabello. Me acuerdo, era todo un tema y, y, y había shows que no se podía dejar de hablar de eso <risa> y ya, ya vale gorro. Pero saben como que antes se supone que si yo tenía cabello rojo, tenía que tener cejas rojas para comunicar que realmente soy pelirroja y es un quien chingados quiere esconder que se saben. Pero es que así de fuerte es la cultura de la belleza hegemónica, no? En fin, cierro todo el tema. Vámonos al último. A despedirnos. Gracias por estar acá. Dice Carol. Los brackets son microfacturas para mover los dientes totales, es verdad. Gente bonita. Gracias por acompañar. Gracias por ser parte de esto y gracias por tenerme mi paciencia mientras yo hago este show en vivo. Ese show existe porque ustedes vienen y la verdad es que si no fuera porque ustedes están acá, yo no sé qué haría una vez a la semana, por lo menos el darnos este abrazo y cariño. La verdad es que me llena mucho el corazón. La próxima semana voy a dar una conferencia y luego vengo a hacer el show, pero todo está organizado de tal modo para que la logre. La conferencia es durante el día. Es privada. No me gustaría invitarles, pero eh, aquí nos vemos. No más que si de todos modos quieren platicar de algo eh, relacionado con algo la próxima semana. déjenmelo saber desde temprano para que lo pueda planear antes de tiempo. Eh, Dulce Romo dice ¿sí hacer ejercicio y es modificar tu cuerpo. La neta sí, ¿eh? Voy a dar una pasadita por todos los regalitos, abrazos y cariños eh, financieros. Gracias por ser parte de esto, Samael, Úrsula, eh, Ada, Patricia Rivera. Eh, gracias por todos sus cariños, amor, piñas para ustedes por todos lados. Blackfly se suscribió con Prime. Gracias de verdad por estar aquí y dices gracias por crear cosas tan increíbles. Gracias a ti. Tú también creas cosas increíbles. Si no ubican las cosas que hace Blackfly, Uy, les va a encantar. Es la nerd a tope. El limo del excelente show. Muchas gracias. Artis, un abrazo, se resuscribe, anónimos, o sea, literal, anónimos, porque es anónimo. dejó un cheer de 10 bits. Gracias a ese cero o ese o gracias por también resuscribirse y ni y Gracias por ser parte de esto. Arnulfo y Wendy Saikat. Gracias por también suscribirse desde el Facebook. Gracias por sus cariños y sus amores y de verdad. Gracias por ser parte de este show. Pero bueno, Mónica Gavilan dice linda noche a todos. Exacto. Linda noche a ustedes y de paso este show sucede porque ustedes hacen que suceda, pero yo tengo mi promesa y mi súper mega compromiso con ustedes para mencionarles cuando también están suscritos a los canales desde los cuales se suscriben. Por lo cual entonces quiero súper dar las gracias a la gente chida del Patreon Ana Navarro, vaya una gordita, Guillermo Lamar, Alex Sánchez, Franco Choc, Cuevas, Francisco Godínez, Ignistres, Robby P. Perdón, Roby y Trini P. Dice caro rey para la despedida. Siempre llegan a la despedida. Llegan ustedes a verme rapear porque estoy viendo los nombres de la gente que se ha suscrito a Nat Rosada. Un abrazote financiero. Muchas gracias. Un súper abrazo a la gente que se ha suscrito a los múltiples canales. Ada González, Aflicta, a m 0207, Aldo Guirara Legal, Manana Virgen, Anayansi, Coconut, André Conde, André Bete. Andrés Felipe Hurtado por ello. Andy Mejía, Andy Phantom, Annie Mark, Aranz Aceite, el hermano Bobsky, Aran 93, Salud, Fugaz, Aurea, Castillo, Sociera Baeza, Birds, Hernández Venta, Pérez Lindo, Carlos, como Carlos Craveto, Cat Power, César, Imperator, Corvite, 100, Dani DC, Dale, Carlos, Daniel Vargas, David Torres, de los PP, también te amamos, les amamos. No, no del Valle de Riego, también el famoso Emanuel Marroquín, Eri Frank, esa rola, un podcast más Family 23 Ramos, Fernández, Las Palmas de Jesirén, Gabriel, una Susica, Chita, Jerónimo Quintero, Gene, de XDF. También Great Dragon, Ingrid Digiman, Gustavo González, Gustavo Rocha, Arnulfo, García, Héctor F. Arriola, Higado de Pato, House of Pancakes y González, González y Gugons, Luis 19 17. En y RN, Irnoham y González, Isma 72, ya Deloitte, Jay Valle Vázquez, Jessica Díaz, Jessica, Tni, Jorge Díaz, Ose Cortes, juan K. 22 18, Recat, Sacriola, la bravo el Ni Mother, Lumas, Elut, Lina S0, Lucero, Quilla, Lunzero, Siete, Luz, Art, Magdalena Álvarez, Mariano Rongalo, maricarmen Maricar, Ray, Mávila Morales, Maiti, tu referencia es más Mejía me Art, Michael Rosero, Mike Lumin, hermano, pues me salga a misa, Bloom, his whistle, cristal, mura, arts, muvas, nadie, a Shonto, Naruto, Naruto Yusef, Nadia, Ronaldo, Sani, Snake, Naruto, Nueva Melo, Gutiérrez, Pueblo, Genia, Pat, Back, Paulina C, Perú, no, H, te queremos a mí, a ti, no, Pollo, Rico, Pollo, Kim Jardy, Rafael Villalobos, Ram, dos art eh, o Ramado es art. <ríe> en fin, Rafael, Pérez, Arnaud, Alberto de Catarro, Hernández, Samantha Pérez, Guzmán, Sant, Avilla, Sergio, Quiro, Cirk, crisis de un polinomio Valentina, vía en exudismo, Harris 666. Gracias por ser parte de esto. A Vega López dice no sabía que tienes contenido por acaso, Solo vine a hacer el ridículo. <risa> gracias por llegar. Oh, me estoy despidiendo. Estoy viendo toda la gente que dejó su amor, su cariño. Y entonces ustedes que están llegando ahorita en pleno raid, es un buen momento para hacer un comercial de Raid Shadow Legends. Mentiras, mentiras, mentiras. También soy comediante. ¿no? Pero bueno, gracias a la gente chida de sin nerds por pasar. Eh, dice el limo del corre, 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 corre. Exacto. Es una lectura de nombres como muy al estilo Eminem cuando rapea mm, padre nuestro que es el santificante de no nosotros. se, reina, se Ya no puedo hablar, estoy cansada, pero como sea, gracias por venir acá, dejar su cariño y su amor. Es muy chido verles. Y entonces, por consecuencia, tengo que decir, hey, gente bonita, también conozcan sin nerds vayan y dense, de las cosas chidas de la vida. Pero bueno, eh, me estoy despidiendo porque es hora de ir cerrando el show. Entonces lo único que tengo que decir es gracias por pasar. Gracias por ser parte de esto. Como acaban de llegar, me acaban de hacer mi vida 10 millones de veces más difícil. No es queja, no más que todo. Lo que digo es que siempre a la hora de cerrar el show leo los nombres. Entonces también me gustaría dar las gracias a la gente chida que está conectada desde el Twitch. Comencemos por ahí. <coughs> Un superabrazo abrazo a 00M2 por 21408 1408 Urkidi Avisu ave Ferrari BS Amondul mi Rojas Ana Cecil 05 Solaga Ángel BM 97 Anubis 285 Ardemas Artemisa Dion Bajo Manning Artis Row Aritelles Aten Ave López Ben Canuto Blacksfly, Huevito 0 Bujo Fem Bucanero, Sánchez eh, Caprizco Bay Carlos Ortega 3 de Carmen Pliego Cecil Bruce Charles Seed Chris Dion Bajo San Herrera CHRN 360 sin sí, nerds. También gracias por pasar. Eh, ustedes en la claconeta Claudia Benita. Sorio. Eh, pero Claudia Benita Solorio. Command de Ruth Creaciones. Guión bajo Matiz Qui guion bajo Tla, guion bajo Wack, Dae C R Daniel Bonses, Dark Sephiroth, David Gear 85, de, este, David Lau 3, guion bajo X, Denise con dos Cs, Anita Avieta, Dios Chayote, Doctor Evil o guion bajo B, D, Doctor Orken o Drorken Ego de hacker. Voy por la E, el Héctor Totoro. El Hecto Toro es Eli Rivera. El pana Jorge serin shore es Polar, Fabián Romero, 1984, Fit, Fer Gutiérrez, York, Fer 01, Fupalin en X Gamal y el 1516. Porque se si pone esos nombres, Gamer 01, GFK, perdón, GFK Osmo, Great Gigi Man, Hector Game, Jose, Hector, eh, eh, no perdón, Higuera sin Higo. <ríe> Me muero qué cool HR vulgar y Dario Rodríguez, 83. I'm the Castell. Indana Gangster 2002099. Ingrid Mariche, Isaac, quien bajo Ortega 04, Israel Dávila RDS, J, que bajo Germán 99, Javo Corona, J, Bravo 99, J, Doggy 7, Jinday J, Fabricio, VRJ, Army 15, holo 182, Jorge M. Gar, haga Juancho, quien bajo inglés Julián Galo 6, Kaisa HR, Carlos CFG, Kari Ruki, Kenji, Kenji Rider. Kitchen Chicken, Killer Queen 01 Creel la en Lady Shark, quien bajo uh, la longaniza. No manches, así te llamas. La longaniza, el de Modern Luis, ex máquina, Luis Abo, random luna, Master 87, Mafet, K, Mari Carmen GB. No esperamos que sea por Game Boy, sino Mari Carmen GB. Mari, perdón, Marley RDS 78, Martín Mir 1, Martinos Mix, eh, perdón, Mike BSM 13, Morgan y en bajo. Pues se pone un Mister, quien bajo Jonas 666 Musicarina, Namrex 2710, quien bajo Manning. Necesito un mejor nombre. A mí me gusta tu nombre. Ni quien bajo Wong, Oscar Cruz, Pantosh, perdón, Pantosh, Paola, quien bajo ese, quien bajo 92, Peseo, Radcarl 13, Rael, quien bajo DS, Raza Espacial, Raúl J. Moran, Reignswing, quien bajo Net, RBA, Edres, Sandy Sainz, Sanson, Spartan, Scarlet Cancer Bolt 17, Sky Stratos 21, Soy Sig C, Spy The Real Maya, 1313 13, Tis Cloud, Tuna no Qt, 0, 0 Bingo, Pros, Winnie, perdón, Winnie, Mini, <ríe> sí, Chiland, Zama, Code, Sankoku, 16, Satoshi, guión Bajo, Oku, Son Vieques, Sur, yej, si am, ya siete. Madre mía. Hace nada. Estaba justo comentando en eh, Twitter que hay, hay arrobas que a veces veo y digo, no les da pena a sus arrobas, pero no. En este caso, única que a finales dice ni tu nombre más creativo si sí, es también cucú en Twitch, güey. Pero pues bueno, así es la cultura de Twitch. Les tengo mucho cariño, de paso también la gente chida que está conectado desde el YouTube. Ojo que estas listas que estoy leyendo no son concluyentes, son las listas que me da la plataforma que eh, no, no siempre encajan bien. Entonces hay unas que no conectan, y unas que no dice hay personas que están que no ven. Entonces si no le leí, sepan que les tengo en mi corazón. Si se mete, les me amo, te amo, ya matrina en mi corazón. Exacto. Un abrazo a Aaron Mata, Adi, Rosas, Aleca Gial, Diez y Averríos, Aramadia, Acosta, Ancanirvana, Arnulfo, García, Guillaume, Gidina, Guille Guillem Mendoza, Higado de Pato, también a Eduardo, Soria González, Misael Vázquez, MJ, Mónica Gavilanes Esna, Rosada, Pato Sánchez, Patricia Benítez, Sara de Noche, Sebastián, Aliza Sofía, Laica, Úrsula Montiel, Vea, Craviot, yo sé que andas por ahí. Besitos. También un abrazo a la gente chica que está en el chat del Facebook. Yo iba a decir otra cosa, pero no llegué sin meta, ya, ya estoy bien aquí en el futuro. Pero pues como sea, de todos modos, eh, meta, o sea, Facebook no me da la lista de gente. Entonces eh, todo lo que tengo que decir es que tengo que leer sus nombres a mano. Entonces, un abrazo a Melon Drama, Ángel Michael Boria, Jaime Ventura. Eh, este también yo sé que estás por ahí. Eh, bueno, George también estás ahí, Mesli Gallardo, Raza, yo eh, 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 perdón, ah, Barry, gracias por estar acá. Yuri, yo sé que andas por ahí, Jaime Ventura. Ya te había leído Oscar Blackmount. Gracias por su cariño y su amor y por estar ahí. Pero bueno, si no leí, sepan que les tengo en el fondo de mi corazón y sepan que yo hago esta lectura de nombres porque gracias a ustedes es que este show funciona y gracias a su raid Shadow Legends, el limo de estamos cucú aquí. <risa> un poquito, Mónica que salía en la lista, claro que sí. Denise con dos escalos, Carlos Cuac y de pato este R eh, de corazoncitos. Eh, yo sé que andas por ahí, también Irina Jostén, gradenco eh, Arnulfo, un abrazo, San Coco C 6 Pato Sánchez, Aleca Regía, Arón, Mata, Lisa Lete, también eh, eh, Úrsula Montiel, eh, Sebastián Arisa. Si no les leí, Alicia Berríos nos estamos despidiendo, estoy leyendo sus nombres porque les tengo mucho cariño. Gracias por pasar Arnulfo García Eldi Modern Caro, dale caro, de gel de acuario. Así ah, de paso también, porque no, por supuesto que hay que leer los nombres de la. Gente chida, team moderación. Un súper abrazo a Caro, Uba, Uriel Montes, Fabián Ramos, Montes, Tutic, ligado, de Pato, Aflita y Gama Volantis. Gracias por ser parte de esto. Gente bonita, chida, cool, gente que viene del futuro para ver este show. Sebastián Ariza dice: Vaya piñas para los Pokémon que aparezcan. Exacto. Eh, Alecarre dice: Ponga el limón y chile del que pica. Exacto. O limón del que pica y. Chile, del que no. Isabel Vázquez ofengo DJ de Sonidero. Exacto. Ahora un saludo para la gente de, para la gente de Colombia. <risa> Eduardo González dice: Gracias por darnos y compartir conocimientos. Gracias por estar acá. Black Friday dice: Yo piñamón. Sax <risa> Miao está también en el chat enseñándonos a respirar bien. Está el de Model por ahí ya te había leído, pero ahora le y dice Gracias, Tim de moderación. Gracias, Tim de moderación por ser tan moderados. Un abrazo a Guille Mendoza, Nat Manning, Alicia Berríos, Guillaume Dina. Un abrazo a Denise con dos S a Pato Sánchez, quien dice el rap es de las mejores partes de roja. <risa> dice flexplay que quieres ser piñamón. Hey, piñamón, piña, piña. Ah, eso es otro. Denise dice Linda Luna. Exacto. Daniel dice Chau. Dice Pato gracias por leerme de nuevo. Ahora, o sea, todo es salsa Valentina para los que les guste. Exacto. Al lugar de decir, todo está perfecto, pero en México no se come el mango verde. No saben lo que se pierden. Tienes si un buen punto, eh? <risa> Geek Trendy dice cuando Star Trek con sin nerds. Wow, yo sería lo muy enloquecería pues, de, de gente bonita sin nerds cuando coordinamos y yo voy a nerdear de Star Trek. O sea, yo feliz, yo me puedo poner un uniforme si así lo necesitan. Pero bueno, que dice buenas noches o buenas noches. chat, Descansen y tengan una linda luna. Pato Sánchez dice gracias por leerme. Caro dice si sí se come, si sí se come mango verde con sal, limón y chile en polvo. <risa> Sabéis que en Colombia se come el mango verde. Puede que con sal y sin limón y ya. <risa> como que con Chile güey? En fin, shot porque se dijo Star Trek. Es verdad, en este canal existen esas prácticas. Entonces, gente bonita, gracias por estar acá. Ya vamos ahora sí, eh, más tiempo hablando y les voy a decir qué va a pasar ahora. Viene más roja, no más que no va a ser en forma de show en vivo, pero sí voy a estar en vivo. Vamos a hacer una cosa que se le llama informalmente como el mini Roja, porque nos vamos a dormir después, pero también es el mini Roja, porque cada show que yo hago de Roja luego yo lo vuelvo a grabar y se edita y se publica acá como un mini roja y entonces es una versión chiquita y portátil de lo que se dice en el show en vivo para que se pueda compartir y editada para que sea más youtuber. Pero como sea, el punto es que eso se va a estrenar en vivo. Yo no veo los videos hasta que los subo. Hay mucha gente que me ha regañado por eso y así no mames, es que me lo entrega la gente que lo edita, porque cada quien edita a su gusto. Y pues por supuesto que es parte del arte. Espero que no sean este videos con problemas muy complejos, pero a fin de cuentas se graban para permitir eso y porque también la edición es gran parte del trabajo. Entonces eh, yo me siento con ustedes y veo el video en Premiere. O sea, yo estoy en el chat, ya no en vivo y es para mí en mi corazón, como sentarme en ese sillón y poner el video aquí en mi tele y verlo con ustedes. Entonces eso va a ser pasando la medianoche para que quede como de martes, no de lunes. Este video técnicamente queda transmitido de lunes y entonces eh, eh, después de eso nos vemos aquí en este mismo canal, pero no más en una premier Ahorita lo activo para que puedan ver cuál es el enlace es y así las cosas. Dice Arnulfo Fotana por un gorrito conspiranoico digital. me Esta Mimi Roja ya ni sé, me boolean a cada rato. La neta. Pero bueno, ya se está comentando que estoy muy bonita y muchas gracias hoy. Mi peinado es cortesía de, de, de Acropiota. dice um, Pato Sánchez eh, linda noche. Gracias por todo. Gracias por estar acá. Gracias. Black Stray dice también jaló lo de Star Trek. ñoño, somos larga vida y prosperidad tendemos. Sabías que cuando yo firmo, cuando me piden ofelia una firma, un autógrafo, yo siempre pongo mi firma y al lado LLIP por Live Long and Prosper. Y, y mucha gente me ha preguntado y eso por y yo es porque soy fan de Star Trek. Espero que alguien lo cache. lugar dice los editores son personas súper cool. Es verdad, son gente bien chida. Cada vez hay más personas en ese team de paso, pero está bien cool. Eh, dice Juan, dame consejos para lidiar con mi jefa tóxica. No le digas a mí, así comienza por ahí, eh, pero por lo general te puedo decir esto. Eh, suele ser que la banda compleja y difícil si tú les confrontas diciéndole este haz esto. Entonces te van a ver como justo un o sea, te, te van a enemistar, pues no Y una situación de negociación. Lo que pides es que exista alguna forma de colaboración por consecuencia. Lo máximo que puedes hacer es decirle que lo que está haciendo es dañino. Me explico lo que haces es dañino, lo que haces tiene impacto, lo que haces es problemático y que por su propia cuenta decida dejar de hacerlo. Y si tú logras convencerle que sus daños son reales, entonces es muy probable que por su cuenta decía, pero bueno, el caso no sé. Pero bueno, el caso sí, super shot, dice Denise. Están preguntando por Doctor Who hace muchos ayer No me Doctor Jugamos con todo mi corazón. Pero bueno, el caso me está despidiendo nomás porque es hora de ir cerrando. Vayan ustedes, dice Black Fly, salió llavero de Playmobil de Spock. Ahora voy a ir a buscarlo. Al que dice el rojo, el rojo el bot de colores podría regresar algún día. Bonita noche para ustedes. Linda luna y de paso, literal linda luna. Estamos a hoy, es que lunes, lunes, martes, miércoles, en cuatro días o en tres, depende hay luna llena. Entonces cuiden su semana porque esta semana es una semana de luna llena. Muy bonito momento para tener una Harvest Moon. En fin, les quiero un chingo. Nos vemos la próxima semana um, y si hablamos en redes, estas cosas y más dice a Vega López, ¿no? un curso para aprender a hacer bien campañas en Facebook Ads. Vete con Platzi, no la pienses dos veces. Platzi es un gran lugar para aprender a tu propio paso, pero bueno, Denise dice me encanta cuando dicen linda luna. sí, Claro que sí. Buenas noches, banda, descansen luna llena. Ah, uh. Esas cosas bonitas como son de nerds. Ustedes les quiero un chingo. Nos vemos en Mimi Roja y gracias a la gente china. China, no muy bien. Ophelia, vamos a repasar eso. Gracias a la gente chida de Ciners. Ahora, si ¿sí alguien de China en Ciners también, gracias. Supongo es hora. Bye. Hablemos en redes más bien.